0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Hey Gunnar, hallo. Darf ich dir zwei Fragen stellen? Nein. Wieso
1: darf ich dir nicht zwei Fragen stellen? Wenn du so fragst, stell sie doch einfach. Setz mir doch die Pistole auf die Brust, mach es doch einfach.
0: Nee, man muss das ein bisschen dramaturgisch vorbereiten, damit du da nicht mehr raus kannst. Wenn ich dir die Fragen gestellt habe und du dich mit den Antworten blamiert hast, dann auch du immer schuld bist, weil du es mir erlaubt hast. Ich habe das Gefühl, ich komme eh nicht drum
1: rum, die Fragen zu beantworten. Also dann mal her damit.
0: Wir beginnen mit einer ganz einfachen Frage. In diesem Sonnensystem, in dem wir leben, was dreht sich da um was? Also die Erde zum Beispiel, worum dreht die sich? In dem Sonnensystem, in dem wir leben, dreht
1: sie sich um die Erde. <lacht> um die Sonne. <lacht> sie dreht sich um die Sonne. Die Erde dreht sich um sich selbst, was ja auch stimmt, um die eigene Achse.
0: Ich hatte das als die leichte Frage vorgesehen. Die zweite Frage ist, welches ist das erste Studioalbum der Beatles? Und wann ist es erschienen? Oh, Okay. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist Please, please me von 1963. Aber das zeigt, dass du nicht Sherlock Holmes sein kannst, weil Sherlock Holmes, der setzt andere Prioritäten. Was nämlich keiner weiß von diesem superintelligenten Mann. Gleich in der ersten Geschichte fällt Dr. Watson auf, dass Sherlock Holmes gar nicht weiß, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde oder der Mond um den Jupiter weil Sherlock Holmes das gar nicht interessiert. Der weiß aber natürlich viel mehr über Zigarrenasche, über die Politik, über das Verbrechen in London und natürlich über kontemporäre Musik. Ich mag zugeben, dass er das Studioalbum der Beatles auch nicht gewusst hätte, möglicherweise. Ja. Das hätte Watson auch schwer verblüfft, <lacht> wenn Sherlock Holmes das gewusst hätte. Aber dafür hat er die Musik seiner Zeit gut gekannt. So. Und du setzt offenkundig die falschen Prioritäten wenn ich jetzt Privatdetektiv
1: werden wollte, dann hätte ich bestimmt die falschen Prioritäten. Aber wir sind ja so ähnlich wie Sherlock Holmes. Uns interessiert ja auch nicht das, was so außenrum vorgeht, sondern uns interessiert nur das Wissen, das wir brauchen, um adäquat über Spiele sprechen zu können. Zum Beispiel über Sherlock, The Riddle of the Crown Jewels, ein Text-Adventure von der legendären Firma Infocom aus dem Jahr 1988, erschienen im Januar 1988. Und ja, da geht es zufällig um Sherlock Holmes. Und damit ist die Brücke geschlagen. Ja. ja.
0: Hammer, ne? Wie ich das vorbereitet habe. Zufällig. <lacht> Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Ach, gut, dass wir das geklärt haben. Hätte ich jetzt über Agatha Christie's Ecke geredet, dann hätten wir gar keinen guten Bogen gefunden. Da hätten wir noch eine Strecke Weg vor uns gehabt, genau. Aber zum Glück <lacht> ist es Sherlock Holmes. Ja, so praktisch. So, da sprechen wir mal über Textadventure, eins von Infocom. Und das tun wir, weil da zwei Sachen vortrefflich zusammenkommen. Zum einen ist es ein Textadventure von Infocom und wir mögen Infocom Textadventures und die ganze Firma ganz gern so sehr, dass wir schon ein Spiel von denen besprochen haben in den letzten 100 Folgen. Also es wird höchste Zeit, dass wir mal ein anderes nehmen. Immerhin eins. Es gibt ja auch Firmen, von denen haben wir noch gar nichts besprochen. Zum Beispiel Piranha Bytes. Und zum anderen ist das das Erstlingswerk von Bob Bates, dem späteren Gründer von Legend Entertainment. Das ist auch jemand, den wir sehr schätzen, dessen Werk wir sehr schätzen. Und das kommt hier aufs vortrefflichste zusammen. Das erste Werk von Bob Bates und das letzte Spiel, das Infocom je gemacht hat, das ein reines Textadventure Adventure war und nicht wenigstens ein bisschen Grafik hatte.
1: Das stimmt. Das Spiel, über das wir schon mal gesprochen haben hier bei Stay Forever, beziehungsweise die Spielereihe, war SORG. Also das allererste Spiel, das Gründungsspiel von Infocom. Das ist erschienen, also kommerziell erschienen, 1980, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hier nähern wir uns der ganzen Sache ja von hinten. Da springen wir jetzt ja ziemlich ans Ende der Schaffenszeit. Es ging zwar nominell noch bis 89, also nochmal ein Jahr weiter, bevor die Firma dann in Activision aufgegangen ist. Aber wir sind da schon ziemlich am Ende, vor allem der Text-Adventure-Ära. Und wie du schon sagtest, die Handvoll Text-Adventures, die noch Nachsteller kommen, die hatten dann alle zumindest Grafik.
0: Mit zwei Podcasts machen wir jetzt die Buchstützen für die reine Text-Adventure-Ära von Infocom. Ja, ist doch super. Zack, dann sind wir auch fertig. Dann reicht das auch mit Infocom. (lacht) Alles dazwischen sind
1: eigentlich nur Varianten von diesen beiden Sachen. Du kannst es interpolieren. Du kennst den Anfang, das Ende und alles dazwischen ist ein Kontinuum. Genau. Die haben ja auch alle Text und so. Ja, genau. Ist alles das Gleiche. Nicht nur, dass es also ein interessantes Spiel ist in dieser Geschichte von Infocom, dass der Autor jemand ist, den wir schätzen und über den zu reden sein wird. Es ist natürlich auch noch ein interessantes Szenario, in dem wir uns hier bewegen. Ein literarisches Vorbild, das Sherlock-Holmes Universum und die Figuren. Und da ist natürlich auch immer spannend die Frage wie sich das Spiel diesem Universum nähert, dieses Material aufnimmt, was es daraus macht. Und da wir uns natürlich hier im Universum des berühmtesten Privatdetektiven befinden, Sherlock Holmes, haben wir es auch mit einem Kriminalfall zu tun. So viel ist ziemlich naheliegend. Und der führt uns also in das viktorianische London, in dem Sherlock Holmes ja aktiv war.
0: Wir sind ja auch noch übrigens Sherlock Holmes Fans, alle beide. Das ist auch gar nicht so häufig so, dass wir so Fandom Sachen teilen, aber bei Sherlock Holmes, da treffen wir uns, noch einen Grund mehr, diese Folge hier zu machen. Hm. Und das Spiel, sagtest du schon, das führt mitten in die Regentschaft von Königin Victoria, also in das berühmte viktorianische Zeitalter und zwar ins Jahr 1887. Im Jahr 1887 da ist die Königin Victoria schon bereits 49 Jahre die Königin und man sieht, wenn 49 Jahre dabei ist, dann ist da das runde Jubiläum nicht fern und darum geht es auch ein bisschen im Spiel, nämlich das runde Jubiläum der Königin Victoria, die 50-jährige Regentschaft, die steht jetzt an und zwar im Spiel in zwei Tagen.
1: Sie hat ja sogar noch 14 Jahre mehr gemacht,
0: die Victoria, das war ja noch auf der Höhe ihres Schaffens und da kam ja noch einiges. Genau. Und der Sherlock Holmes, der ist da auch schon auf der Höhe seines Schaffens. Dessen Karriere läuft da schon. Er ist bereits ein etablierter Consulting Detective, wie die Bücher das nennen. Man hat ihn ja so als Privatdetektiv im Kopf, aber der beginnt ja nicht als Privatdetektiv, sondern als Detektiv für Detektive. Sherlock Holmes ist ja eigentlich jemand, der in seinem Zimmer sitzt und dann kommen Detektive hin zu ihm, Privatdetektive und Polizeidetektive, schildern ihm den Fall und er gibt ihnen einen neuen Hinweis darauf. So beginnt die Karriere von Sherlock Holmes und so beschreibt er auch seine Karriere als er Watson kennenlernt in der ersten Geschichte und dann in den späteren Werken des Kanons wird er auch aktiver, bis er halt am Ende in einem Guy-Ritchie-Film sich in einen Actionhelden verwandelt, aber das ist eine andere Geschichte. So
1: funktioniert das Spiel nicht, das können wir schon mal dazu sagen. Also hier kommt kein Polizist und bittet um Rat und hier bleiben wir nicht in der Stube sitzen, sondern gehen schon raus und werden tätig. Aber dazu erzählen wir gleich ein bisschen mehr. Jetzt leiten wir erstmal her, wie es zu dem Spiel überhaupt kam. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem guten Bob Bates an. Der ist ja kein Unbekannter für Leute, die diesen Podcast länger verfolgen. Du hattest ihn schon mal im Interview. Wir haben schon über Spiele von ihm geredet. Eric, the Unready. Aber es ist ganz interessant, überhaupt zu gucken, wie er zu den Spielen gekommen ist. Denn zu dem Zeitpunkt wo Bob Bates eingestiegen ist ins Spiele machen, war er schon relativ alt, sofern man mit Anfang 30 alt ist. (lacht) Man stellt sich ja immer vor, dass diese Ära des frühen Computerspiels, dass das so die jungen Genies sind, die talentierten Kids, so wie das dann John Carmack und John Romero waren in den 90ern, in der Doom-Ära, da stimmt das viel eher als in den 70ern und 80ern, wo das ganz häufig entweder Studenten sind, frisch von der Uni, klar, oder aber halt schon gestandene Leute, die schon irgendwas mit Computern zu tun hatten, oder wie im Fall von Bob Bates, jemand, der absolut gar nichts mit Computern zu tun hatte. Der hatte nämlich vorher studiert in Washington DC, also in der Hauptstadt der USA, an der Uni, hat Abschluss gemacht, sein Bachelor, hat währenddessen sich schon Zubrot verdient, indem er als Touristenführer gearbeitet hat in der Stadt und hat sich damit dann auch selbstständig gemacht, eine eigene Firma gegründet und hat dann erstmal ein paar Jahre lang Touren organisiert durch die Hauptstadt. Und als er dann so auf die 30 zuging, hat er das wieder verkauft, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Ach, das lassen wir ihn am besten selber erzählen, denn natürlich haben wir auch für diese Gelegenheit wieder mit Bob gesprochen. Und hier ist das, was dann passiert ist, und wie er vor allen Dingen auch zum ersten Mal mit einem Spiel in Berührung
2: gekommen ist. I had been working on a novel. I was working als a writer trying to make my way in the literary world in the 1980s, and it was kind of a tough go. My dad, who was a computer enthusiast from way back, in order to help me write my book, gave me a TRS-80 computer to use basically as a word processor instead of a typewriter. And on that computer was a game called Zork. So Zork was the first computer game that I ever played, and I really liked it. I liked it a lot, and I thought, man, I could do this.
0: Das ist ja ein bisschen eine klassische Geschichte damals. Ja, man hat ja die Spiele nicht so gesucht, sondern die sind halt zu einem gekommen, weil die halt wie in diesem Fall zufällig auf einem Rechner waren oder man auf einem Uni-Rechner da Zugang zu hatte. Ja, es gab ja noch keine so eine etablierte Szene. Und Bob hat damit auch mit 30 halt, also ne, mit fast 30, damit sein erstes Spiel gespielt. Und dann war er halt gleich fasziniert. Bob hatte den Lebenstraum, ein Buch zu schreiben. Und war gerade mitten in diesem Buchschreiben. Er wollte den großen amerikanischen Roman schreiben, sehr ehrgeizig. Ein großes Werk hat er sich vorgenommen, war schon zwei Jahre dabei. Und das kam aber nicht so richtig zusammen. Das Ende war noch nicht abzusehen. Er wusste nicht so recht weiter, wo er jetzt hin soll. Er musste ja auch Geld verdienen, Hatte halt die Tourfirma verkauft, aber jetzt nicht so, dass er davon reich gewesen wäre. Und er hat tatsächlich einen Agenten gefunden, der ihm für die Beendigung des Buches einen Vorschuss geben wollte. Und zwar 20.000 Dollar waren da im Raum. Das klingt jetzt ganz gut, aber er hat gedacht, da brauche ich noch zwei Jahre für. Und dann habe ich vier Jahre daran gearbeitet für, lass mich kurz rechnen, 5000 Dollar im Jahr. <lacht> ich glaube, das geht nicht auf. Und dann kam halt diese Erleuchtung beim Spielen von Sorg, wo er dachte so, hm, Also die New Yorker literarische Szene ist schwer zugänglich für Leute von außerhalb, mit vielleicht nicht dem brillantesten Talent. Ich glaube, hier könnte ein Gebiet sein, wo man auch als Schreiber mit mittelmäßigem Talent, der Bob Bates stellt ja sein Licht gern unter den Scheffel, vielleicht einen Einstieg finden kann und ist dann trotzdem Writer, aber nur halt in einem anderen Genre.
1: Nun traf es sich dass er in einem Chor gesungen hat und dort ein Mitsänger war namens David Wild, der technisch begabt war. Und die beiden haben sich dann zusammengetan und eine eigene Firma gegründet im Jahr 1986, nämlich Challenge Incorporated. Der Name ist in diesem Fall schon Programm, weil Bob Bates gerne so für erzählt, dass der Gedanke war, naja, wenn ihr infocom text Adventures schon für schwer haltet, dann wartet mal, bis ihr ein Spiel von Challenge spielt. Also es war schon gedacht als, wir machen jetzt nicht nur irgendein Text-Adventure, wir machen, welche auf der Höhe des damaligen Info Infocom. Und man darf nicht vergessen, Bob Bates hatte ja nichts zu tun mit Infocom, keine Berührung, nichts. Er hat sich also mit dem David Will zusammengetan und die beiden haben sehr schnell festgestellt, dass eine eigene Text-Adventure-Engine aus dem Boden zu stampfen, richtig schwierig ist. Zumal, wenn da jemand dabei ist wie Bob Bates, der auch keine technische Vorerfahrung hat, der ist kein Programmierer. Dann hat der David Wild ihn gefragt, naja, können wir vielleicht irgendwo eine Engine lizenzieren? Wir müssen sie ja nicht unbedingt selber machen. Wer wären denn da so Anbieter im Markt? Und der Bob Bates sagte, naja, gibt eigentlich nur einen Platz bei uns, das ist die Firma Infocom. Und dann sagte der David Wild, ja, dann ruft er mal
0: bitte an. Das finde ich eine ganz schön coole Geschichte. Zum einen, dass dieser David Will so die Geistesgegenwart und das Businessverständnis hat, einfach zu sagen, lass uns doch eine Technologie von irgendjemandem kaufen. Das ist ja das, was man heutzutage ganz selbstverständlich tut. Ja, wenn man irgendwas nicht kann, dann gibt es sicher irgendwo eine fertige Technologie, ja, Unreal Engine oder irgendwas. Aber damals, glaube ich, das war echt ein schräger Gedanke für jemanden, der noch gar nicht aus der Branche kam. Und dann war die Welt natürlich auch noch so klein damals, dass der Bob Bates da einfach anrufen konnte. Hat er einfach angerufen und hat sich zum Chef durchstellen lassen. Und dann hatte er ein Telefonat mit dem Chef von Infocom. Auch das ist ja was, was man aus heutiger Sicht so bei EA anrufen und den Chef kriegen. Naja gut, das ist jetzt eine andere Größenordnung, aber das ist glaube ich eher unmöglich. Aber damals ging das noch und dann hat er Joel Barrest, der gerade zu dem Zeitpunkt wieder Chef von Infocom wurde, den hat er dann am Telefon gehabt und mit dem hat er dann diesen grundlegenden Vorschlag besprochen. Und ich würde jetzt hier ganz kurz einen Exkurs in die Geschichte von Infocom machen wollen, wenn das okay ist. Ja, klar. Wir springen mal ganz kurz zurück. Ja, wir sind ja jetzt gerade in der Mitte der 80er, als Bob Bates da anruft. Das ist
1: jetzt dramatischer
0: Cut mit Rückblende,
1: muss man sich das vorstellen. Im Film würde da stehen, zehn Jahre zuvor.
0: Es <lacht> sind nur acht Jahre zuvor. Es gruselt <lacht> jetzt so, weißt du so, das Bild verschwimmt jetzt und wir sind im Jahr 1977 am MIT, wo so ein paar Studenten die vielleicht ein bisschen zu viel in ihrem Leben Colossal Cave, das erste Prototext Adventure gespielt haben, die jetzt ein eigenes Spiel machen, das was später Zorg wird. Die machen eine Art Colossal Cave, aber mit Fantasy und mit Witz und ein bisschen ausgefeilteres Spiel jedenfalls. Das fängt 1977 an, 78, 79, 80, das wird dann ein großes Spiel, wird immer größer, es arbeitet auf Mainframes und wird an der Uni auch bekannt und eine Reihe von Leuten, Dave Lapling, Mark Blank und ein paar andere programmieren da dran und die entscheiden sich dann um 1980 rum, nach dem Ende ihres Studiums, daraus eine Firma zu machen. Und diese Firma ist halt Infocom und als erstes Spiel soll die Sorg rausbringen. Dann gab es jemanden, der so ein bisschen außerhalb dieses Kreises war, der nicht an dieser Programmierung von Sorg teilgenommen hat, Joel Beres, Der hat aber das Hauptproblem gelöst, dass die hatten bei der Kommerzialisierung ihres Spiels, das riesig war und nur auf Mainframes lief. Das sollte ja dann hinterher auf den Heimcomputer in dieser Zeit laufen. Und der ist dann der Vater der sogenannten z maschinen Das ist die grundlegende Technologie, die Infocom dann benutzt. Die haben nämlich für jeden der zahlreichen Heimcomputer damals, das ist ja nicht wie heute, wo es Windows und Mac gibt, sondern da gab es halt eine ganze Reihe von verschiedenen Geräten, die alle anders funktionierten. Ja, der IBM-PC hatte seinen Durchbruch zu dem Zeitpunkt noch nicht geschafft. Und das alles unifiziert, sondern waren alles eigene Systeme und dann haben die für jedes dieser Geräte eine sogenannte Set-Maschine geschrieben, einen Interpreter und konnten dann ein universelles File, wo das Spiel drin war, auf jedem abspielen. Sie brauchten halt nur eine eigene Set-Maschine jeweils. Und dann wurde das sozusagen getrennt und das war der Durchbruch, den sie brauchten, um in den Heimcomputermarkt zu kommen. Und dann kamen sie da halt auch rein und dann wurde das eine fantastisch erfolgreiche Unternehmung. Relativ schnell, also in den Charts von 1983, 84 dann hatten sie auch mal so in den Top Ten vier Spiele oder so. Also die Spielecharts zu der Zeit waren natürlich noch nicht so berühmt wie heute. Es war auch noch nicht so schwer, da reinzukommen, aber die Firma hat da schon, ich glaube, 83 schon sechs Millionen Dollar Umsatz gemacht was ganz schön gut ist für eine neue Firma in einem Markt, wo noch nichts los ist. Und der Vater dieser Set-Maschinen, das ist halt dieser Joel Burress. Das ist der, mit dem Bob Bates dann später spricht. So, kurz die Klammer wieder zu. Also Infocom ist in der Zwischenzeit dann noch nach dem großen Erfolg auch noch wieder abgestürzt. Ja, die haben sich da bekanntermaßen übernommen, weil sie eine Business-Software machen wollten, Cornerstone, eine Datenbank-Software, die ihnen dann um die Ohren geflogen ist, weil sie zu teuer war und zu langsam und die auch mit einer Set-Maschine funktioniert hat und das zu kompliziert war, als System auf dem Business. Rechnen. Aber Wurscht, jedenfalls, als Bob Bates da anruft, ist die Firma Infocom schon in ein bisschen schwerem Wasser. Der Erfolg der letzten Jahre ist vorbei. Sie haben aber immer noch Hit auf Hit im Text-Adventure-Markt. Aber es dreht schon am Horizont die Grafik und so. Alles schwierig. Und als der Bob da anruft und sagt: Hier kann ich eure Engine lizenzieren, tut Joy Brass das, was man halt tut, wenn man einer Firma vorsteht, der es nicht mehr so gut geht, sagt, oh, gibt mal eine Million. Ja, weil wenn das ein dummes Angebot ist von einem unseriösen Betrüger, dann wird er schon abhauen, wenn man ihn um eine Million fragt. Und wenn es jemand ist, keine Ahnung, ein reicher Erbe mit einem Onkel aus Saudi-Arabien mit einer Ölquelle… Dann gibt er ihm ne, vielleicht eine Million, das ist auch gut. <lacht> dann kann er halt die Engine haben, ja Mai. Ja. So startet dieses Gespräch dann, aber Bob Bates hat einen interessanten Gegenvorschlag, der ist gewitzt und kann sich auch da, obwohl er, ich nehme an, eine Verhandlung auf dem Niveau noch nicht geführt hat, sagt er, nee, passt mal auf, wir machen zehn Spiele, zehn Spiele mit eurer Engine und ich gebe euch für jedes dieser Spiele 100.000. Und dann hast du auch deine Million ah, und ich habe halt die Spiele. Das kann Beres nicht wechseln direkt und sagt, oh, das ist ja interessant, lass uns mal später weiterreden.
1: Man muss dazu sagen dass Infocom seine Engine ja noch nie lizenziert hat vorher. Die haben durchaus in ihrer Historie mit externen Leuten zusammengearbeitet, mit Autoren zum Beispiel, die dann aber halt immer in-house geholt wurden, die auch zusammengearbeitet haben mit Entwicklern, die zum Infocom-Team gehörten. Und die Engine, die ja als die beste ihrer Art gilt und die den von dir geschilderten großen Vorteil hat, dass sie auf dieser Virtual Machine, auf dieser Set maschinenbasierten deswegen super portierbar ist, was das Marktvolumen deutlich stärker ausschöpft, das ist schon so ein bisschen ihr Kronjuwel. Und wäre Infocom nicht so auf die Nase gefallen mit dem Cornerstone, wären die nicht in dem schweren Wasser, wie du gesagt hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass sie überhaupt nicht darüber nachgedacht hätten über so ein Angebot, weil sie es einfach nicht nötig hatten. Das ist aber hier ja eine Zeit, in der Infocom schon nicht mehr unabhängig ist. Just im Sommer dieses Jahres, im Juni 1986, verkaufen sie sich an Activision für siebeneinhalb Millionen Dollar und gehören damit also jetzt der Firma, die heutzutage so ein riesiger Gigant ist. Damals ja aber auch eine Firma, die ihre besten Tage schon hinter sich hatte. Activision, ganz großer Name aus der Atari-Ära und ist dann ganz schwer abgestürzt, als der Videogame-Crash kam in den frühen 80ern, Mitte der 80er und war also zu dem Zeitpunkt auch ein Schatten ihrer Führung. Selbst, aber es hat noch gereicht, um Infocom zu kaufen. Da haben sich also zwei gegenseitig gestützt. Eine Krücke links, eine Krücke rechts und die halten sich an den Schultern fest. Aber gut, der Koch ist jetzt in diesem Fall Activision und der Kellner ist Infocom. Und das ist also auch diese Gemengelage, in der der Bob Bates da anruft. Die neuen Herren bei Activision haben schon angekündigt bei Infocom, dass die mal bitte ihren Output erhöhen sollen. Die haben so drei, vier Text-Adventures im Jahr veröffentlicht, üblicherweise in den Jahren davor. Das waren ja auch Dauerbrenner. Die waren ja über Jahre hinweg in den Charts, weil die halt die Besten ihrer Klasse waren und nicht so gealtert sind. Activision möchte aber bitte mehr im Portfolio haben. Also auch da, der Beres steht, glaube ich, auch ein bisschen unter dem Druck, einfach mehr Material heranzuschaffen. Kommt ihm ganz gelegen, wenn da jemand von alleine anruft und sagt, hey, ich möchte Spiele mit eurer Engine machen. Nun sagt der Beres aber, pass auf, interessantes Gegenangebot, aber machen wir folgendes: Der Chairman von Activision, also der Chef unseres neuen Eigentümers, der Jim Levy, der fliegt gerade durch die USA und macht einen Zwischenstopp in Washington, dort am Dallas Airport. Mit dem könntest du dich treffen und mit dem mal reden. Und was dann passiert ist, lassen wir nochmal den Bob erzählen.
2: Der Chairman of Activision, which had bought Infocom a little while earlier, was planning to come through Washington, DC, which is where I live. And I arranged to meet him at Dulles Airport. So one Friday afternoon, I went out to Dulles and met with him. He said, well, why should we work with you? We don't know anything about you. You've never done a game. And I said, well, here's a list of Infocom games. I have no inside information, anything like that. But I'm going to tell you which ones I think are the best sellers and which ones are the ones that aren't performing well. And here's why. Er kind of nodded and said, that's pretty interesting. And he flew on back to Los Angeles. And the following Monday, I got a phone call from Joel Perez. And he said, forget the license, we would like to work with you as an outside developer.
0: Das ist ganz schön cool, finde ich. Auch ganz schön clever von ihm, dass er da mit diesem Firmenchef so gut umgeht und dass er darauf vorbereitet ist, auf diese Frage, die ja naheliegend ist. Und dass er dann gleich was aus dem Hut zaubern kann, was den beeindruckt.
1: Ja, und das kommt dann jedenfalls so, dass kurz darauf der Joel Beres bei Bob Bates anruft und sagt, vergiss das mit dem Lizenzdeal, wir haben einen anderen Vorschlag, wir möchten, dass du als externer Entwickler für uns arbeitest und über uns publishst. Also so eine Art Third-Party-Deal, du entwickelst das Spiel mit unserer Technologie, wir vertreiben es dann, wir kümmern uns um die Produktion, das läuft in unser, unserer Marke, das wird ein Infocom-Spiel, wir machen das Marketing und so weiter. Und ich nehme an, dass der Bob Bates da sein Glück kaum fassen konnte, ja, weil er muss sich ja dann nicht kümmern um genau diese Sachen, die Produktion, die organisieren, die Verpackung, die Vermarktung und so weiter. Das macht alles Infocom und er sagt zu. Und so einigt man sich auf einen Vertrag über drei Spiele, Immortal Legends soll diese Serie heißen und die wird sich beschäftigen, also es war die Idee und der Vorschlag von Bob Bates, mit drei Figuren aus der englischen Mythologie, nämlich Sherlock Holmes zum einen, zum zweiten König Arthur aus der Arthursage und zum dritten Robin Hood. Von diesen drei geplanten Spielen sind nur die ersten beiden auch erschienen, nämlich das Sherlock the Riddle of the Crown Jewels von 1988, über das wir hier reden, und dann 1989 Arthur the Quest for Excalibur. Das hatte dann schon Grafik. Und das dritte Spiel, das zu Robin Hood, das wird niemals umgesetzt.
0: Das war ein ganz cleverer Move, weil das waren alles drei Namen, Die man kennt, also die man im angelsächsischen Raum auf jeden Fall kennt. Ja, jeder kennt Sherlock Holmes, jeder kennt König Artus. Und das waren aber alles drei Figuren, die gemeinfrei waren, wo man keine Rechte für kaufen musste. Das ist alles insgesamt ganz clever. Und der Deal den du beschrieben hast da, dass die dann die Spiele für Infocom machen. Das ist auch ein Deal nicht mit Bob Bates alleine, wie die bisherigen Deals, die Infocom dieser Art gemacht hat. Die haben ja schon mit externen Autoren gearbeitet. Dieses ist das erste Mal, dass eine andere Firma für sie produziert, nämlich denn Bob Bates macht das offiziell unter der Flagge von Challenge Inc. Und Challenge Inc. sind zu dem Zeitpunkt vier Leute, weil sie noch zwei Programmierer dazugeholt haben. Weil dieses Umsetzen von Text Adventures in der Infocom Technologie ist ein Programmiererjob. Die haben eine eigene Sprache, das Zill. Wir sind hier immer noch im Jahr 1986
1: und wie gesagt, das Spiel erscheint dann erst im Januar 1988. Also da liegen mehr als ein Jahr Zeit noch dazwischen. Kann man sich natürlich fragen, warum das jetzt so lange dauert, ein Textadventure zu schreiben. Aber zum einen darf man nicht vergessen, dass da natürlich noch Produktionsseiten dazwischen sind. Das Spiel muss ins Presswerk, das muss an die Läden verteilt werden und so weiter. Da geht immer schon noch ein bisschen Zeit ab. Vor allen Dingen aber ist das, wie du schon zu Recht gesagt hast, keine wirklich schreibende Aufgabe, sondern eine programmierende Aufgabe. Die ganzen infocom Adventures in ihrem Source-Code, in ihrer Logik, sind mittlerweile auf GitHub, also auf der Webseite GitHub, hochgeladen. Das kann man die, die sich anschauen und durchlesen. Und das ist Code, was man da sieht. Ne? Also das ist tatsächlich programmiert, jede einzelne Reaktion des Parsers, all die Konditionen, die da zusammenspielen, bei jedem einzelnen Kommando, das du hier eingibst, ist ja ein textadventure du tippst ja ein, was das Spiel tun soll, zünde die Lampe an und dann überprüft das Spiel. Hast du überhaupt eine Lampe? Hast du irgendwas zum Anzünden? Kann man das überhaupt anzünden? Und so weiter und so weiter. Und das sind ja alles einzelne Abfragen, die hier auch wirklich einprogrammiert werden müssen. Dementsprechend braucht man da die Leute und deswegen dauert das so lange.
0: Die Challenge-Leute, die werden dann auch ins Hauptquartier von Infocom geflogen und kriegen da eine Einführung. Und Infocom ist schon eine Firma, die hat sich nicht so sehr verstanden, also der Verlag für so Autorenwerke, sondern das war schon ohne jetzt zu viel zu sagen eine Maschine für Textadventures. Die hatten ein System, die hatten Regeln, die hatten Feedbackschleifen, die hatten ein Testing-System, die hatten einen Prozess entwickelt für Textadventures. Natürlich mit kreativen Köpfen, die sich diese Geschichten ausgedacht haben, aber schon mit einer grundlegenden Methodik. Und der Bob Bates hat nun das Glück, dass die ihn unter seine Fittiche nehmen und ihm das auch beibringen. So, der lernt dann auch die ganzen Imps kennen, die nennen sich Imps, die Schreiber für die Text-Adventures, weil die Implementers sind, weil sie da diese Spiele implementieren. Und da sind dann diese ganzen Helden, die ganzen Autoren dieser Spiele, Moriarty und Maretzky und Stu und Dave Lebling und so und. Mit denen kann er reden, mit denen tauscht er sich aus, die verraten ihm ihre Tricks und die haben halt auch ein ausgefeiltes Testing, was zu der Zeit bei Spielen, wir bemängeln das ja zuweilen in den Folgen von Stay Forever, nicht immer üblich ist. Oft haben halt Programmierer ihre Spiele eben selber getestet, aber da wurde einem externer Tester zugeordnet, der auch inhaltliches Feedback gegeben hat, der sowas dann gesagt hat wie, ich hätte mir vorgestellt, dieser und jener Befehl hier hätte auch funktionieren müssen. Und das ist schon, glaube ich, eine Riesenhilfe für den Bob Bates gewesen, der nun wirklich gar keine Ahnung hatte. Der hatte ja offenkundig ein Talent zum Schreiben ja, und da war er natürlich ausgebildeter Philosoph und Psychologe von der Uni. Das ist ja jetzt noch erstmal noch nicht so viel wert. Ich habe den auch mal gefragt, wo der eigentlich seine Game-Design-Fähigkeiten hergeholt hat. Und interessanterweise verweist er dann ah, natürlich darauf, dass er die Spiele gespielt hat von Infocom und dann so ein Gefühl hatte dafür auf seine Familie. Die waren nämlich acht Kinder zu Hause und da wurden viel Gesellschaftsspiele gespielt und die Hölle auf Erden, beide Eltern waren Mathematiker. Die Kinder haben alle Schach gelernt, die Kinder haben alle Spiele gelernt und er meinte, wir waren halt eine Familie, die super war im Puzzle-Solving, also im Rätsellösen und das sei so ein bisschen seine Grundausbildung gewesen, das fand ich ganz charmant. Und er hat
1: natürlich ein inhärentes Interesse für sein Suchet, also für Sherlock Holmes. Er hat eine Faszination für England. Das merkt man, glaube ich, schon an diesen Immortal Legends, die ja alle englische Sagen und Legenden sind, die er da auf das Tablett bringt. Aber das kommt auch daher, dass die Familie Bates eine Zeit lang in England gelebt hat, vier Jahre lang. Da war der Bob Bates gerade so auf der Schwelle vom Kind zum Teenager. Das war so in den 60er Jahren. Der war dann später auch nochmal auf Auslandsreise in London, als er Student war. Also er hat eine Affinität zu England, zur englischen Geschichte und zu London insbesondere. Und vor allen Dingen aber eben auch zu Sherlock Holmes. Da zu Hause bei sich die ganzen Romane und auch Sekundärliteratur im Regal stehen. Er hat ein Bildband zu Hause liegen von der Westminster Abbey, wo der Grundriss der Kirche drin ist. Und die ganzen Grabstätten und all das werden wir im Spiel wiederfinden, weil das nämlich die Bezugsquellen sind, aus denen er sich speist, wenn er sein London entstehen lässt, das wir in Sherlock Whittle of the Crown Jewels erleben. Und das Sherlock Holmes, das ist ja nicht nur ein etabliertes und bekanntes Universum, vor allen Dingen aus den Büchern, damals in den 80ern durchaus auch aus Film- und Fernsehserien, aber weniger aus Spielen. Gemeinfrei ist das erst seit 1980, vorher war es also geschützt, man musste Lizenzgebühren zahlen. Das trifft aber ziemlich genau zusammen mit der Zeit, in der die Spiele ja auch so ihre Krippe verlassen und so langsam also zum Massenphänomen werden. Und es gibt aber vor Riddle of the Crown Jewels nicht so wahnsinnig viele ernstzunehmende Holmes Spiele. Das geht erst 1984 los mit einem Textadventure namens Sherlock von Melbourne House oder beziehungsweise Beam Software, also den Australiern, die auch der Hobbit gemacht haben. Das ist also ein Spiel, das für ein C64 kommt und auch ein Kriminalfall ist, ein Textadventure-Kriminalfall. Dann kommt im folgenden Jahr 1985 Sherlock Holmes in Another Bow. Auch wieder ein Textadventure mit Grafik, auch C64, kommt aber auch für PC und Apple und so. Das stammt tatsächlich von dem Verlagshaus, von dem Bantam-Verlag. Es ist ja nicht so ungewöhnlich in den 80ern, dass gerade Verlagshäuser, die ja die Autoren an der Hand haben, die sich mit Text auskennen, versuchen, auch getragen übrigens von dem Erfolg der Infocom-Spiele, in dieses neumodische Medium einzusteigen. Wir haben eine ganz ähnliche Geschichte schon erzählt bei dem Amnesia, dem Text-Adventure von dem Autor Thomas M. Tisch. Und der Bantam-Verlag versucht es eben auch, unter anderem hier mit diesem Sherlock-Holmes-Spiel. Und dann kommt 1986 noch eine Brettspielumsetzung, umsetzung 221 B. Baker Street von Datasoft. Und das war's aber auch schon. Also als nächste größere Sherlock-Holmes-Spiel und sicher auch das bekannteste von denen, eigentlich das erste richtig von Rang, ist eben dieses Sherlock Riddle of the Crown Jewels, über das wir heute sprechen
0: auch das bei weitem ambitionierteste Sherlock Holmes Spiel zu der Zeit vom Umfang her und auch vom möchte ich sagen literarischen Anspruch. Genau, wollen wir jetzt schon ins Spiel einsteigen?
1: Ja, oder du erzählst noch mal ganz kurz für die Leute, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, was es mit diesem Sherlock Holmes eigentlich auf sich hat.
0: Das ist immer so ein bisschen schwierig, dass man da jetzt nicht zu viel und zu wenig erzählt. Sherlock Holmes ist Der berühmteste Detektiv der Welt, die berühmteste Detektivfigur, die prototypische Figur, die Fälle löst durch Geisteskraft, durch logisches Denken. Der beschreibt in den Büchern die Methode des Deduzierens, dass er halt aus Beobachtungen und Kleinigkeiten dann Sachen hochrechnet und daraus Schlüsse zieht. Und das ist etwas, was die Menschen um ihn herum und insbesondere die Polizei nicht kann und das hebt ihn da deutlich ab. Und der setzt das auch für so Kunststückchen ein, für so Kleinigkeiten, um Leute zu beeindrucken, weil er halt dann sieht, aha, mh, Sie sind doch bestimmt gestern am Fluss gewesen und da sagen die Leute, was ist am Fluss, wo können Sie das wissen? Und dann sagt er hier, Sie haben gelben Lehm am Fuß und das kann nur von der und der Stelle in London sein. Ich möchte mal ganz kurze Stelle zitieren, weil die auch im Spiel einen Widerhall findet. Er trifft nämlich an einer Stelle in ein Skandal in Böhmen. Trifft er Watson wieder, den er eine Zeit lang nicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Das Setup von Dr. Watson und Sherlock Holmes ist, dass das beides Junggesellen sind, die zusammengezogen sind, um sich die Miete zu teilen. Und Watson ist der normale Mensch, der dem Erzähler näher ist und aus dessen Sicht erlebt man halt diesen Blick auf diesen großen Detektiv. Und in Ein Skandal in Böhmen, da kommt er wieder weil er in der Zwischenzeit geheiratet hat und nicht mehr da wohnte. Und Sherlock Holmes sagt ihr auf den Kopf zu, dass er wieder angefangen hat zu praktizieren als Arzt. Und er so, wie können Sie das wissen? Das können Sie doch nicht wissen. Und Sherlock Holmes sagt, wenn ein Gentleman meine Räumlichkeiten betritt, der nach Jodo-Form riecht, einen schwarzen Silbernitratfleck an seinem rechten Zeigefinger hat und eine Beule auf der rechten Seite seines Zylinders, wo er sein Stethoskop verstaut hat, dann müsste ich schon wirklich geistesschwach sein, wenn ich ihn nicht zu einem tätigen Mitglied des medizinischen Berufsstandes erklärte. Klasse, Holmes. Klasse, ne? Ich habe diese Stelle ausgesucht, weil im Spiel findet der Watson, wenn er seinen Hut abnimmt, da ein Stethoskop. Und ich war krass verblüfft an der Stelle, als ich das das erste Mal gefunden habe, dass ich da ein Stethoskop im Hut habe. Und habe dann erst hinterher nochmal in der Recherche festgestellt, dass das ja eine direkte Anspielung ist auf diese Geschichte. Womit wieder bestätigt ist, was du gesagt hast, der Bob Bates, der Regalmeter von Sherlock Holmes' Bänden zu Hause hatte. Und da auf ein Wissen zugreifen konnte und ein Interesse am Thema hatte. Ja, und damit sind wir
1: in unserem Spiel. Und dieses Spiel beginnt um 5 Uhr morgens am Samstag, den 18. Juni 1887, vor der Baker Street 221b. Das ist das Haus, in dem Sherlock Holmes residiert. Und dort kommt also mitten am frühen Morgen im nebelverhangenen London im Schein der Gaslaternen Dr. Watson an, der gerufen wurde von Mrs. Hudson, der Haushälterin von Sherlock Holmes, die sich nämlich große Sorgen macht. Ein Besucher ist angekommen, der dringend mit Sherlock Holmes sprechen möchte, aber der große Detektiv ist unabkömmlich. Der hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und reagiert nicht. Und Mrs. Hudson denkt, dass kein anderer zu ihm durchdringen könnte als Dr. Watson persönlich. Und deswegen sind wir jetzt zu Nachtschlafender Zeit hier. Und es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, Die Tage vor dem großen Thronjubiläum, vor den Feiern, die werden am Montag stattfinden, am 20. Juni. Und jetzt ist es also der Samstag früh. Das wird noch wichtig werden, diese Zeit, denn das ist auch die Zeitspanne, die wir im Spiel haben. Das gibt dort einen Zeitablauf, diese beiden Tage des Wochenendes bis in den frühen Morgen des Montags hinein, bis kurz vor den Jubiläumsfeiern. Das ist die Zeit, die wir im Spiel überbrücken werden. Aber warum und was genau da uns jetzt bevorsteht, davon wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Jetzt erstmal stehen wir hier vor der Eingangstür der Baker Street 221b.
0: Das Setting ist ganz clever gemacht, finde ich, an der Stelle, weil man steht erstmal draußen, vor dieser berühmten Adresse, von der man natürlich schon mal gehört hat, um einen herum Wald der Londoner Nebel und es ist dunkel. Und wenn man sich abwenden will von diesem Haus, um woanders hinzugehen, dann sagt das Spiel hier nicht in der Dunkelheit, du hast keine Lichtquelle, hier ist Nebel, das geht nicht. Also erstmal ist der Ort logisch eingegrenzt, ohne dass dafür ein Trick bemüht werden muss. Und dann klopft man da, was ich erstaunt. Schwierig gestaltet hat in meinem ersten Spielversuch, weil man muss nämlich knock- On-Door eingeben, ne? schön eintippen, Text-Adventure. Wenn man nur Knock-Door eingibt, wie das faule Leute tun, dann macht Mrs. Hudson die Tür auf, sagt, so klopft ein Gentleman nicht und macht sie wieder zu. <lacht> Keine Ahnung, was mir das Spiel damit sagen wollte. Aber naja, wenn man dann reinkommt, kriegt man halt nochmal beschrieben, diesen Sachverhalt, den du kurz erwähnt hast. Kann aber nicht zum Besucher gehen, um mit dem zu sprechen, sondern man wird erst zu Sherlock Holmes geführt. Und der sitzt in seinem Zimmer, Apathisch. Und auch das ist ein vertrauter Topos aus der Sherlock Holmes-Welt. Der Sherlock Holmes hat nämlich, weil er dieses rege, dieses rasende, dieses gewaltige Gehirn hat und immer denkt und denkt und denkt, wenn das mal anhält dann verfällt er in einer Depression. Wenn der keinen Fall hat zu bearbeiten, wenn der nichts hat, auf das er seine Geisteskraft richten kann, dann nimmt er Drogen. Die Bücher spielen auf verschiedenste Drogen an. Kokain, die berühmte 7%-Lösung, die in den Romanen vorkommt. Opiumkonsum wird angedeutet. Und hier in dieser Szene ist es Heroin. Der sitzt jetzt auch da, hat offenkundig lange Zeit keinen Fall gehabt, ist nicht ansprechbar und sitzt da mit einer Fiole, Heroin und einer Spritze und und steht offenbar kurz davor, sich jetzt da nochmal eine Dosis zu geben. Und man selber steht in der Gestalt von Dr. Watson jetzt in diesem Zimmer, hat den Sherlock Holmes in einer nicht untypischen Situation, die aber natürlich gelöst werden muss, weil es gibt ja eine klare Aufgabe. Ja, sprich ihn an, reiß ihn aus seiner Liturgie, mach irgendwas, damit er mit dem Besucher sprechen kann. Und um einen herum ist dieses typische Zimmer, das in Filmen und in den Büchern schon so oft beschrieben worden ist.
1: Das ist der Auftakt für dieses Abenteuer und das ist in diesem Fall schon eine Referenz an all die Dinge, die man als Sherlock Holmes-Kenner weiß und die man erwartet und das Spiel richtet sich an Leute, die Sherlock Holmes kennen. Ich denke, man kann es auch spielen, wenn man mit Sherlock Holmes nicht vertraut ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Leute, die es damals gespielt haben und heute spielen, vertraut sind mit dem Werk von Sherlock Holmes und was man hier also findet, sind viele Fassadstücke, die einen direkt reinziehen in dieses Universum. Natürlich die vertraute Wohnung, Mrs. Hudson haben wir schon getroffen, Sherlock Holmes ist da und alle Artefakte aus dieser Wohnung, die wir aus den Kurzgeschichten kennen, da ist der persische Hausschuh wo Holmes sein Tabak drin aufbewahrt. Da ist die Post mit einem Dolch achtlos auf den Sims des Kamins geheftet. Da ist die Pistole, mit der er VR für Victoria Regina in die Wand geschossen hat. Da ist natürlich seine Geige, die Stradivari, die da liegt. Und all das sind Gegenstände, mit denen wir auch interagieren können. Das Spiel bringt uns hier also nicht nur durch die Schilderung und durch die Örtlichkeit mitten rein in das vertraute Sherlock Holmes-Universum, von dem aus die Fälle ja fast immer ausgehen. Es ist ja fast immer der Ausgangspunkt des Falls, ist diese vertraute Wohnung. Und so auch hier. Und es lässt uns gleichzeitig aber auch schon so ein bisschen fühlen oder gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was es uns zeigen möchte, weil wir hier vergleichsweise viele Interaktionsmöglichkeiten haben für einen einzelnen text raum Hier liegen, glaube ich, sieben oder acht Gegenstände allein schon rum, mit denen wir interagieren können, also die man mitnehmen kann, Inventargegenstände. Dann gibt es noch andere Dinge im Raum, mit denen man interagieren kann. Da brennt das Feuer im Kamin zum Beispiel. Das sind die ganzen Dinge, die du angucken kannst. Und da ist Homes und auch die Möglichkeiten, wie wir jetzt zu Homes durchdringen, sind auf
0: verschiedenen Wegen, auf mindestens zwei Wegen lösbar. Es ist ganz interessant, weil es so viele Sachen hier gibt, dass man hier eine Viertelstunde verbringen kann, sich mit dem Spiel zu akklimatisieren und einfach Sachen durchzuprobieren. Die Mechanik des Spiels kennenzulernen, die Interaktion mit Gegenständen zu üben und dabei auch einfach was über Sherlock Holmes zu lernen, weil natürlich gibt es auf jeden Befehl auch ein Feedback. Was hast denn du als erstes gemacht? Ich habe als
1: erstes versucht, Sherlock anzusprechen, was aber nicht fruchtbar ist, weil er reagiert nicht auf uns. Er ist in einer Art Delirium. Seinen alten Freund zu sehen,
0: reicht noch nicht mal, um ihn da rauszureißen. Ich habe versucht, ihm die Spritze aus der Hand zu nehmen, schön als der Doktor, der ich bin. Und dann reagiert das Spiel leicht überraschend, weil dann zieht er die Spritze total weg, also eben noch im Delirium. Und jetzt ist er ziemlich behende. Und dann haut er mir auf den Kopf, so, tschang, sagt aber nichts dazu. Ich habe nur die Spritze aus der Reichweite und ich habe eine Beule. Naja, keine Beule wahrscheinlich. Und wenn ich das nochmal probiere, dann macht er das auch nochmal. mal. Ja, er ist immer schneller als ich. Ich kann ihm die Sachen nicht wegnehmen.
1: Ja, es gibt ja jetzt eine reiche Möglichkeitsvielfalt, wie wir damit umgehen könnten. Ihn ansprechen, versuchen, ihn zu rütteln, ihm die Sachen wegzunehmen, ihm auf der Geige vorzuspielen, ihm irgendwas erzählen, was auch immer. Nichts davon ist fruchtbar, es führt aber zu unterschiedlichen Reaktionen des Spiels. Das heißt, es ist da schon ein Tanz, den wir hier aufführen mit dem Spiel. Und auch das ist wichtig, weil wie gesagt, das Spiel möchte uns ja hier was zeigen. Es möchte uns vertraut machen mit dem Szenario, aber es möchte auch zeigen, dass es auf unterschiedliche Arten und Weisen mit Situationen umzugehen, zu reagieren versteht. Zumindest an dieser Stelle. Das ist ein Versprechen, das im Rest des Spiels leider nicht durchgehend eingehalten wird und das uns auch in Situationen bringt, die wir später noch ausführlich reden müssen. Aber die Ambition zeigt sich hier. Das ist vermutlich auch der erste Raum, den Bob Bates programmiert oder geschaffen hat, weil das ja auch diese ganze Hinführung in das Thema ist. Und wie gesagt, es gibt diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten. Es gibt zwei Arten, Holmes auch tatsächlich dann aus seiner Lethargie zu reißen und damit das Abenteuer auch wirklich in die Bahnen zu lenken. Nämlich zum einen können wir ihm die Zeitung zeigen, die hier im Zimmer liegt, Das ist die aktuelle Ausgabe der, normalerweise würde man die London Times sagen, im Spiel ist es aber die London Thames. Da ist eine Nachricht drin, die seine Aufmerksamkeit weckt oder wir können ihm einfach sagen, dass ein Besucher unten sitzt. Auch das reicht, um ihn aus seinem Stupor zu befreien und
0: ihn neugierig zu machen auf das, was dieser Besucher wohl
1: mitgebracht hat.
0: Wenn man ihm die Zeitung zeigt, dann ist es gleich wieder so ein Sherlock-Holmes-Moment, weil diese Zeitung, in der steht nämlich überhaupt nichts Interessantes drin, also für uns. Das kann ich auch sicher sagen, weil die haben wir ganz gelesen, weil die dem Spiel als Fili beiliegt. Die Infocom-Spiele haben ja bekanntermaßen immer Beigaben gehabt, die sogenannten Fili's und in diesem Spiel gibt es drei Fili's, eine Karte, mit die wir gleich noch reden, einen Schlüsselanhänger, der nicht so wesentlich ist, aber halt wertig ist und diese Zeitung. Ein aufwendiges Fili, acht Seiten eng bedruckt, die sehr wirkt wie eine originalgetreue Zeitung aus der Zeit. Was es ja auch ist, Meiner Meinung nach ist das eines der
1: besten Feelies aus der ganzen Ägide von Infocom an der Qualität der Machart und das liegt überwiegend daran, dass diese ganzen Meldungen, die da drin sind, und das sind hunderte originalgetreue Meldungen aus den London Times von diesem Tag im Jahr 1987 sind. Von dem 17, 18 Juni ist die Zeitung, ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Und das macht es natürlich gleichzeitig zu so ein bisschen einem historischen Artefakt und das zu lesen bringt einen so wahnsinnig gut rein, nicht nur in diese Zeit, sondern vor allem Dingen in diese Tage vor dem Thronjubiläum, weil ganz viel dreht sich um touristische Anzeigen, um Unterkünfte, um Vorbereitungen und so weiter. Und das passt natürlich sehr schön zum Szenario des Spiels. Es ist aber vor allen Dingen auch ordentlich Stoff, weil diese Zeitung einmal von oben bis unten durchzulesen, ich habe ungefähr zwei Stunden dafür gebraucht, aber du liest es ja nicht einfach. Nur Du weißt ja als Infocom-Veteran, dass diese Dinge gleichzeitig immer ein Kopierschutz sind. Also, dass das Spiel Bezug nehmen wird, dass es Wissen abfragen wird aus den Sachen, die in der Packung beiliegen. In dem Fall aus dieser Zeitung, aber auch aus dem Handbuch. Und mit diesem Auge habe ich das durchgelesen, um zu gucken, ist da irgendwas dabei, was mir auffällig erscheint, was Wissen sein könnte, das ich im Spiel brauchen werde. Und ich war dann nach zwei Stunden durch und dachte, nö. Da steht absolut nichts drin, wo ich irgendwie mir vorstellen könnte, dass es im Spiel gebraucht wird. Und wird es aber doch, ja... da. Da kommen wir dann auch dazu. Das ist keine ganz große Glanzstunde des Spiels, aber es ist natürlich eine der Beschäftigungen, die mit dazu gehört, sich erstmal einzulesen in dieses ganze Szenario, auch mit dieser beigelegten Zeitung. Und eine der Sachen, die da eben drin stehen, die an dieser Stelle relevant ist, ist eine ganz kleine Nachricht, in der darauf hingewiesen wird, dass der Tower of London
0: für das Wochenende geschlossen bleibt. Das ist schon alles. Ja, das ist schon alles. Und weil du aber natürlich dein Hirn vollgekruscht hast mit sinnlosen Infos, so was sich um die Erde dreht und wo sich die Sonne hindreht und solche Sachen so, ja, so Sachen, mit denen sich Sherlock Holmes nicht befasst, aber der weiß natürlich Bescheid in seiner Welt und der guckt da drauf und sagt, oh... Der Tower von London ist geschlossen, zu diesem Zeitpunkt. Da muss was passiert sein. Er weiß dann gleich, dass die Kronjuwelen gestohlen sind. Ist ja völlig klar, so, du so, hä, was? Eben in der Zeitung gewedelt, ja, und der sieht dann, weißt du, aus zwei Metern Entfernung, Adlerauge, ah, die Meldung, zack, gleich gelesen, so. Dann ist er wach, ja, dann schaut er dich auffordernd an und dann könntest du jetzt den Besucher einführen oder wenn das nicht schon vorher gemacht hast.
1: Ja, die Mr. Hudson kommt da gleich und bringt den Besucher rein. Das ist auch kein geringerer als der Premierminister und der bestätigt dass nochmal. Die Kronjuwelen wurden gestohlen und nicht nur das, sondern sie wurden gestohlen und es wurde etwas hinterlassen und zwar ein Zettel mit einem Rätselspruch, der sich explizit an Sherlock Holmes in der Baker Street wendet. Also eine Herausforderung. Sherlock Holmes nimmt den entgegen, überfliegt ihn, sagt, aha, mh, alles klar und reicht ihn dann an Watson weiter, damit wir ihn dann auch lesen können.
0: Genau, Sherlock Holmes reicht ihn dann weiter mit diesem typischen Duktus des, ich habe schon verstanden, ich habe sie alle gelöst. Und da sind eine Reihe von Rätseln drauf, in der Regel vier Zeiler, gereimte Vierzeiler, die einen Begriff suchen. Ich lese mal einen vor, zum Spaß, damit man mal so ein bisschen da reinkommt. The apple sorely tempted Eve, and tell another tried to cleave. And when one fell, it showed to me the mighty pull of gravity. Auf Deutsch, der Apfel hat die Eva verführt, der Tell hat einen anderen Apfel durchschießen wollen, aber als einer runtergefallen ist, hat er mir die Gravität nahegebracht. Gravitation. Gravitation. Und das deutet eindeutig auf Newton hin, würde ich sagen, dem ja der Legende nach einem Apfel auf den Kopf gefallen ist, was der Auslöser war für seine Erkenntnisse in der Gravitationstheorie.
1: Genau, und von diesem Kaliber gibt es ja eben einige drauf. Und da sind wir auch bei einem zentralen Element, das uns durch das Spiel begleiten wird. Und das hat auch schon der Titel des Spiels angekündigt. Denn das Spiel heißt ja Sherlock the Riddle of the Crown Jewels. Und Riddle ist spezifisch der englische Begriff für Rätselsprüche. Wenn das jetzt einfach nur sich um ein Geheimnis oder sowas gehandelt hätte, dann hätte das Spiel gehießen The Mystery of the Crown Jewels oder The Secret of the Crown Jewels oder The Case of the Crown Jewels oder sonst irgendwas, das tut's aber nicht. Es heißt The Riddle. Und der Name ist Programm, denn Rätselsprüche werden uns im Laufe des Spiels nicht nur an dieser Stelle, sondern
0: auch noch an anderen Stellen den Weg weisen. Das stimmt, weil das Spiel ist nicht, und das erfährt man hier sozusagen zum ersten Mal, im klassischen Sinne ein Kriminalfall, so wie man sich das so vorstellt, mit Tatort und Ermittlungen und Befragungen von Zeugen und einer Leiche vielleicht sogar, sondern das Spiel, wie sich hier erweist, ist eine Schnitzeljagd, eine Schatzsuche. Und die beginnt jetzt hier, indem man hier diese ganzen Rätselsprüche kriegt und verschiedene Hinweise zu verschiedenen Orten besuchen muss und wenn man diese hier gelöst hat, die führen an einen bestimmten Ort und geben einem da einen Hinweis, dann kriegt man nochmal sechs Rätselsprüche, die einen dann an verschiedene Stellen in London führen. Also das ist die zugrunde liegende Motivationsstruktur des Spiels. Es führt nicht Hinweis zu Hinweis, sondern es führt Schnitzel zu Schnitzel, <lacht> möchte man sagen. Ja, Also es ist eine Jagd nach Schatzbausteinen. Ganz
1: genau. Also das Spiel ist als modernen Begriff könnte man sagen ein Open-World-Spiel, denn diese Innenstadt von London, die ja durch die dem Spiel beiliegende Karte quasi ja ist das Spielgebiet abgesteckt ist. Wir sind da also im Norden und Westen der Themse unterwegs, überqueren sie aber nie. Also das ist auch die Gegend, wo Sherlock Holmes lebt. Die Baker Street ist da oben am Hyde Park und so. Und da können wir uns ziemlich frei bewegen und in diesem Stadtgebiet und den dort abgebildeten Orten sind sechs Geheimnisse versteckt. Sechs Schätze zu heben, wie du so schön gesagt hast, und das ist unsere Hauptaufgabe in diesem Spiel, um natürlich trotzdem den grundlegenden Fall, der hier ein Diebstahlsfall ist, nämlich das Diebstahls der wertvollsten Kronjuwelen der Welt, aufzuklären. Und nun, wo das klar ist, verabschiedet sich der Premierminister, legt alles Vertrauen in die Hände von Sherlock Holmes. Das nimmt seine Brisanz daher etwas zweifelhafterweise, dass der Premierminister sagt, wenn die Königin am Montag früh zu ihrer Jubiläumsfeier vor die Augen der Weltöffentlichkeit treten muss und hat nicht die Kronjuwelen an, dann muss die Regierung zurücktreten und das Vereinigte Königreich bricht auseinander. Hm. Das ist eine ganz schön steile These, <lacht> aber man steckt nicht drin in so einem Premierminister. Wir waren nicht dabei im viktorianischen Zeitalter. Mag sein, dass wenn diese Herrschaftsinsignen fehlen, dass dann des gesamten Untertanen sagen, ja, sorry, aber da müssen wir jetzt die Gefolgschaft aufkündigen. So geht das nicht weiter. Und dass dieser Skandal tatsächlich alles zerreißt. Jedenfalls scheint es das Personal ernst zu nehmen, insbesondere Sherlock Holmes. Der schnappt sich also seinen berühmten Hut und seine Jacke und geht raus auf die Straße und sagt Watson, auf geht's. Und jetzt kommt einer der zentralen Twists des Spiels, der ja sich eigentlich schon die ganze Zeit angekündigt hat, weil wir ja hier durch die Augen von Dr. Watson das Ganze erlebt haben. Und das wird jetzt also auch noch mal offiziell gemacht, denn auf der Straße sagt Sherlock Holmes. Watson, passen sie auf. Sie haben ja den Leritzenspruch auch gelesen. Zwei Sachen dazu. Erstens, das stammt von Professor Moriarty, vom schlauesten Kriminellen der ganzen Welt, meinem Erzfeind. Zweitens, das ist eine Falle. Der will uns hier in die Falle locken, mich spezifisch in die Falle locken. Und deswegen machen wir jetzt etwas, mit dem man nicht rechnet, nämlich sie lösen diesen Fall. So, sie haben jetzt hier den Detektivhut auf, den Sheriffstern an der Brust. Auf geht's. Und das ist die Ausgangslage des Spiels.
0: Das ist gleichzeitig clever und doof, auf ganz viele verschiedene Arten. Fangen wir mal an mit dem Cleveren. Du hast ja schon mal eine zweite Reihe gemacht zu dem Sherlock Holmes Spiel, zu Sherlock Holmes in the case of the serrated scalpel. Und... Da hast du sehr schön dargelegt, dass es schwierig ist, Sherlock Holmes-Spiele zu machen, in denen man selber den Helden verkörpert, weil Sherlock Holmes ist unendlich kompetent in dem, was er da tut. Und ich bin es nicht als der Spieler. Der Sherlock Holmes guckt irgendwo hin, guckt auf die Seite von Watsons Zylinder, wie vorhin vorgelesen, und weiß, aha, Skalpell, aha, Arzt. Und ich weiß das nicht. Und wenn du jetzt halt Sherlock Holmes bist und die ganze Zeit Fehler machst, Sachen nicht siehst, Schlüsse nicht ziehst, Leuten die richtigen Fragen nicht stellst, dann ist es ja Sherlock Holmes, der versagt. Aber Sherlock Holmes versagt halt nicht. Das ist das Problem, wenn du einen Helden steuerst, der schlauer ist als du. In Spielen steuert man immer Helden, die besser sind als man selbst, aber bei körperlichen Fähigkeiten ist das ja leicht nachzubilden, indem halt die Figur höher springen kann als ich und so. Und dann bin es halt doch ich, aber wenn ich die Schlüsse selber ziehen muss, die Sherlock Holmes hätte ziehen müssen, das ist ziemlich schwierig oder das Spiel muss es einem vorkauen. Und hier geht das Spiel dem aus dem Weg mit einer cleveren Idee, setzt den Watson ein, der dann halt auch einfach nur die Fähigkeiten hat des Spielers und lässt Sherlock Holmes zur Seite treten. Das ist erstmal eine gute Idee. Das ist ja auch die Perspektive der
1: Sherlock-Holmes-Geschichten. Die werden ja bekannterweise auch von Dr. Watson niedergeschrieben und dementsprechend sehen wir, diese erleben wir und hören wir diese ganzen Geschichten aus der Perspektive von Dr. Watson. Und an sich nimmt das Spiel nur diese gleiche Perspektive ein, so dass wir also durch die Augen von Dr. Watson in diese Welt schauen. Und das Clevere daran ist, dass der Dr. Watson in diesem Spiel nur ein Gefäß ist für den Spieler. Der hat keinen eigenen Charakter, anders als in den sherlock geschichten wo er ja durchaus redet, mit Holmes interagiert, auch Meinungen äußert und so weiter, ja auch häufig so ein bisschen die Spiegelfläche von Sherlock Holmes ist, dem Dinge erklärt werden müssen, damit das dann auch versteht, aber hier in dem Spiel ist das also nicht so, da ist der Watson einfach leer, der sind wir und das aber gibt uns die Möglichkeit, Sherlock Holmes, der uns ja beigestellt ist, der uns jetzt durch den Rest des Spiels begleitet, der Schritt und Tritt überall mit uns hingeht, den zu beobachten, ihn zu erleben, also in dieser klassischen Perspektive als einen starken Charakter theoretisch zumindest, denn aus
0: dieser Konstellation macht das Spiel nichts. Das ist crazy, weil also laut auch Aussage von Bob Bates ist das eindeutig das, was er vorgehabt hat, nämlich diese Perspektive der Bücher erhalten und dem Sherlock Holmes auch bei der Arbeit zusehen zu können. Was ja nicht wäre, wenn das einfach der Held ist, durch den du handelst. Und das macht das Spiel halt gar nicht. Die ganze Zeit läuft Sherlock Holmes missmutig neben dir her, macht hin und wieder mal eine dumme Bemerkung, raunst dich an, wenn du irgendwas falsch machst, trägt null bei, ja, bis auf eine Stelle trägt er gar nichts bei, du kannst ihn nicht um Rat fragen, hin und wieder kannst du ihm einfache Fragen stellen, aber du kannst ihn nicht so richtig zum Fall befragen, du kannst nicht mit ihm Gedanken austauschen oder ihm Sachen zeigen, die er dann für dich erklärt vielleicht oder so mit seinen Fähigkeiten, nix. Er läuft einfach neben dir her und ist auch komplett nutzlos. Also du kannst ihn auch nicht einsetzen. Man kann ja auch Figuren in Spielen auch einsetzen, um, keine Ahnung, irgendwas zu heben, zu ziehen, zu machen. Das Einzige, was er kann, ist, er kann dein Inventar tragen. Und das ist ganz schön würdelos. Ja,
1: natürlich ist die Erzählkonstellation hier schon insofern geändert oder sagen wir die Handlungskonstellation, als in den ganzen Geschichten ja Sherlock Holmes handelt und Watson läuft mit und hier ist es jetzt umgedreht, Watson handelt und Sherlock Holmes läuft mit. Aber ansonsten sehen wir die Welt aus den Augen von Watson, aber weil Sherlock Holmes die ganze Zeit dabei ist und weil das hier keine Geschichte ist, sondern ein interaktives Spiel Sagt uns das Spiel damit eigentlich die ganze Zeit oder legt das Spiel die ganze Zeit nahe, dass doch irgendeine Art von Interaktion mit Holmes möglich sein müsste. Denn warum wäre er denn sonst da? Und das ist ja auch nicht irgendjemand, der uns da begleitet. Das ist ja verdammt nochmal der beste Detektiv der Welt. Der schlauste Kopf seiner Zeit und auch noch ein super kompetenter Mann generell, der dich auch im Zweifel im Kampf verteidigen kann und der alles kann. Der kann einfach alles. Ich will keinen anderen an meiner Seite haben. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Gunnar Lott und Sherlock Holmes an meiner Seite, was eine sehr schwierige Entscheidung wäre, würde ich mich trotzdem für Sherlock Holmes entscheiden. Tut mir leid, Gunnar. Ich habe eine Sekunde drüber nachgedacht. Also das ist die beste Ressource, die man sich vorstellen kann und sie wird nie verwendet. Der tut schon was, der Holmes, aber wenn er mal was sagt, wenn er mal uns einen Hinweis gibt, wenn er mal etwas entdeckt oder erklärt, dann immer durch etwas ausgelöst, was im Spiel passiert und nie durch einen Befehl von uns. Also es ist nie in einer interaktiven Situation. Und das ist, glaube ich, mit die größte verschenkte Chance dieses Spiels, dass es eigentlich die richtige Erzählperspektive wählt. Dass es eigentlich eine interessante Ausgangslage hat für so ein Shadow abenteuer dass es aber aus dieser zentralen
0: Ressource nichts macht. Sherlock Holmes in den Büchern übergibt er ja ein-, zweimal das Zepter an Dr. Watson, der überhaupt in den Büchern oder in den Kurzgeschichten kompetenter ist, als er in den Filmen dargestellt wird und Sherlock Holmes vertraut dem auch, aber es ist eigentlich immer in Situationen, wo Sherlock Holmes nicht da ist wo Sherlock Holmes verhindert ist, wo er irgendwas macht, in das Dr. Watson keinen Einblick hat oder das gefährlich ist oder irgendwas. Und Watson macht dann was Unabhängiges, hält die Stellung, befragt Leute, zieht die Aufmerksamkeit auf sich oder sowas. Und hier wäre es irgendwie, also ich bin ja kein Spieldesigner, aber meinem Gefühl nach wäre es logischer gewesen, Sherlock Holmes hier kurz verschwinden zu lassen und dann immer mal wieder auftauchen zu lassen mit einer Erkenntnis, sodass man das Gefühl hat, es läuft noch irgendeine Ermittlung parallel, er macht noch irgendwas während ich hier der Brot Spur von Moriarty-Folge und dann sozusagen auch für Holmes am Ende in die Falle gehe, weil das ist ja das, was Holmes befürchtet, macht Sherlock Holmes die wirkliche Ermittlung vielleicht. Und das hätte ich einen fairen Deal gefunden für so ein Spiel. Ja? Das hätte ich auch gespielt, wäre alles okay gewesen. Und dann hätte Sherlock Holmes immer noch Deus Ex Machina mäßig auftauchen lassen können, wie ja Sherlock Holmes auch in den Büchern ist. Ja, tatsächlich. Das sind in der Tendenz eher nach dem heutigen Verständnis Abenteuerromane als Kriminalromane. Hm. Man spricht in Kriminalromanen von dem Fair Play oder von dem Fair Game. Das Fair Game ist dann, wenn der Autor dir die gleichen Informationen gibt wie seinem Helden. Und du überrascht werden kannst von den Ermittlungen des Helden, weil du selber die Anzeichen nicht gesehen hast. Oder du kannst es selber schon vorher ahnen. Und so sind die Sherlock Holmes-Romane zum überwiegenden Teil nicht. Da kommt jemand in die Baker Street, hat einen Fall, Watson versteht gar nicht, was da Sache ist. Sherlock Holmes sagt, ich habe eine Idee, verabschiedet sich, kommt zwei Tage später wieder in der Verkleidung Eines Bettlers oder eines Seemanns und erzählt, was er gemacht hat und den Fall gelöst hat. Oder sie gehen halt zusammen raus und jagen irgendjemanden oder so. Aber so das klassische Ermitteln oder dieses klassische Zusammensetzen von Puzzleteilen, da ist der Leser immer benachteiligt. Warum habe ich diesen Exkurs gemacht? Weil ich auf die Rolle von Watson hinweisen wollte, der, wie gesagt, eigentlich als Handelnder da eine gute Figur machen kann und auch passend zu den Romanen macht aber dadurch eigentlich behindert wird durch Sherlock Holmes, weil der ja nur nebenher läuft und die Ressource halt eben nicht ist. Also es ist eine
1: Watson-Geschichte und das ist mehr noch eigentlich eine London-Geschichte. Denn was wir jetzt natürlich als erstes machen, wenn wir aus der Baker Street rausgehen aus der Wohnung, ist uns die Stadt erschließen, die jetzt vor uns liegt. Der Morgen ist ja noch früh, also es kraut dann erst so gegen 6 Uhr, 7 Uhr tatsächlich der Morgen und die Stadt erweckt langsam zu leben. In Textadventure gehört es ja mit dazu, dass man sich eine Karte anfertigt. In diesem Fall ist das auch ganz hilfreich, weil die Stadt relativ weitläufig ist und man sich durch diesen Teil von London der da als Spielgebiet abgesteckt ist, auch wirklich sehr frei bewegen kann. Das hat auch bekannte Ortschaften drin, in die Westminster Abbey zum Beispiel, die große Kirche führt uns der Weg als erstes, denn dieses erste Pamplet mit den Rätselsprüchen, das verweist uns dorthin. Es gibt aber auch noch andere Orte, die man besuchen kann, wie zum Beispiel den Tower, die Bank of England, die London Bridge und so weiter. Und diese ganzen Ortschaften in London, die man gerade natürlich, wenn man mal dort gewesen ist, auch kennt, die jetzt in diesem Spiel zu besuchen und zu gucken, wie sie dort geschildert werden und wie sie in den Kontext von diesem viktorianischen Zeitalter und dem Thronjubiläum eingebettet werden, das ist schon ganz spannend. Es ist aber ja hier auch, wie wir schon gesagt haben, ein Spiel, das einen Zeitablauf hat. Und das ein Zeitlimit auch hat. Und es wird auch im ansonsten natürlich rein textlastigen Interface Buch geführt, oben in der Statuszeile, darüber, welche Uhrzeit wir gerade haben. Das hat man ständig im Blick. Und mit jedem Zug im Spiel vergeht auch Zeit. So eine Minute oder zwei bei normalen Aktionen, bei Bewegungen in der Stadt, von Straße zu Straße, sind es dann immer so fünf minuten schritte Also es ist jetzt nicht rasend, die Zeit, und man hat insgesamt für das, was man im Spiel tun muss, auch mehr als genug Zeit. Aber das weißt du am Anfang natürlich nicht. Ja? Und mir geht es immer so, wenn ich in ein Spiel reinkomme, das ich noch nicht kenne und von dem ich nur weiß, da läuft die Zeit ab, dann versuche ich so weit wie möglich Zeit zu sparen. Und gerade zum Beispiel bei der Erkundung von London, das habe ich am Anfang gar nicht gemacht, sondern ich wusste ja aus diesem Rätselpapier, Westminster Abbey wird jetzt die erste Anlaufstation sein und es gibt ein probates Reisemittel in dieser Welt
0: und zwar das Taxi. Und das wird aber auf eine ganz interessante Art und Weise gerufen. Du hast nämlich als Dr. Watson eine Pfeife in der Tasche. Du beginnst mit einem Inventar. Das finde ich immer bei Textadventures sehr schön, wenn die Figuren nicht nackt rumlaufen. Der Watson hat seinen Hut dabei, eine Doktortasche, weil er halt der Arzt ist, eine Jacke und eine Pfeife. Die kann nun blasen und dann kommt auch sofort ein Taxi angefahren. Also eine Kutsche, ne? also eine Pferdekutsche logischerweise. Und das ist ein sogenanntes Growler-Cap. Und dann steige ich da ein und sage, ich möchte bitte zu Westminster Abbey und dann sagt er, jawohl. Und dann setzt er mich am Hyde Park ab und ich so, was? was? ist denn hier los? Und dann war ich schwer verblüfft, was das wohl zu bedeuten hat. Ja, ja, genau. Und das Interessante ist an
1: dieser Stelle, dass das tatsächlich aus meiner Perspektive ein Teil des Kopierschutzes ist, weil wenn du nämlich das Handbuch liest, dann ist da eine Beispielgeschichte drin. Das war ein Infocom-Standard zu dieser Zeit, da wird die, die typische Funktionsweise von Textadventuren immer anhand eines kleinen Spielausschnittes geschildert, was aber nicht aus dem aktuellen Spiel stammt, sondern angelehnt ist. Und in dem Fall steht im Handbuch eine kleine Geschichte, wo Sherlock Holmes und Watson dringend einen Zug erreichen müssen und deswegen in London zum Bahnhof fahren. Und dazu ruft der Watson dann ein Taxi. Und zwar so, wie es da geschildert ist. Das ist überhaupt für denjenigen, der das Handbuch liest, der erste Indikator, warum der eine Pfeife dabei hat. Er kommt dieses Taxi angefahren. Sie kommen zum Bahnhof an und der Zug ist schon weg. Und dann schillt Sherlock Holmes, Watson und sagt, Watson, Warum haben sie uns denn das langsame Taxi gerufen? Sie hätten doch einfach zweimal in die Pfeife tuten können und dann wäre ein schnelles Handsome Cup gekommen. Also machen sie es dann auch und fahren mit dem schnellen Cup zum nächsten Bahnhof und erreichen ihren Zug. Aber da muss der Groschen fallen. Du musst im Spiel zweimal in diese Pfeife blasen und dann kommt das schnelle Taxi und das bringt dich dorthin, wo du hin möchtest. Und dieses Crawler Cup, dessen einzige Funktion ist, dich zu verspotten. Das setzt sich immer irgendwo in der Stadt ab, wo du nicht hin möchtest. Das ist jetzt an sich harmlos, denn zum einen kannst du immer noch überall in der Stadt relativ schnell hinlaufen, du brauchst diese Taxis überhaupt nicht, so weit sind die Wege jetzt auch nicht. Und zum anderen macht es dein Spiel natürlich nicht unschaffbar. Aber Es dreht den Leuten eine Nase, die das Handbuch nicht gelesen haben. Denn ich würde annehmen, auf den Gedanken, in so eine Pfeife zweimal reinzublasen, kommst du aus dem Spiel heraus einfach nicht, wenn du das nicht im Handbuch gelesen hast.
0: Nee, das ist nicht naheliegend. Also, dass du da die Pfeife blasen musst, darauf kommst du schon. Und dann funktioniert das aber nicht. ist ganz lustig, dass halt in London offenkundig zwei Sorten von Taxis rumfahren, von denen das eine dysfunktional ist. Keine Ahnung, (lacht) wie die Umsatz machen. Und wer mit denen fährt, aber wahrscheinlich nur Touristen. Genau, die Stadt hat relativ viele Orte, das sagtest du schon. Und dieses Layout der Stadt, wenn man sich so eine Karte zeichnet, wie du das beschrieben hast, das kann man fast eins zu eins über diese Karte legen, die dem Spiel beiliegt. Und die Karte, die dem Spiel beiliegt, als viele, wir sagten es schon, die sieht aus wie so eine typische Touristenkarte, wie die man im Hotel kriegt, wo die Sehenswürdigkeiten eingetragen sind. Auch ganz nett und auch passend natürlich, dass der Bob Bates ja von Beruf Fremdenführer war zu dem Zeitpunkt oder kurz davor, passt das ganz gut, weil der auch so einen touristischen Blick auf London vermittelt, was ja auch dazu passt, weil dieses Setting ja nahelegt, dass London voller Touristen ist Und das wird einem auch immer wieder nahegelegt. Das Spiel sagt an vielen Stellen nicht, du kannst hier jetzt nicht nach Westen gehen, sondern das Spiel sagt, hier ist der Andrang der Touristen zu groß, geh mal in eine andere Richtung. Was ich ganz nett finde.
1: Ja, das ist schon ein guter Punkt. Das Sherlock zu spielen... Das ja, wie gesagt, dieses interessante Twitter ist von das erste Werk eines neuen und unerfahrenen Autos und gleichzeitig aber eines der Spätwerke einer erfahrenen Firma, die auch den entsprechenden Apparat in der Hinterhand hat, um Spiele zu produzieren, wie du das geschildert hast. Und da kommen also interessante Dinge zusammen. Vor allen Dingen merkt man in diesem Erstling aber auch schon bestimmte Manierismen und Vorlieben, die der Bob Bates als Spiele, Designer und Autor im Laufe der Zeit ausfeilen wird. Also man kann auf das Werk von Bob Bates schauen und kann auf bestimmte Dinge deuten und sagen, das ist sein Stil. Da erkennt man seine Handschrift wieder. Und das sieht man auch in diesem Erstling schon. Und man sieht es zum Beispiel an diesem relativ stark ausgeprägten Willen, den Spieler möglichst nicht mit einer Situation zu konfrontieren, wo das Spiel sagen muss, das geht nicht. Dieses klassische Adventure-Feedback-Problem, du bekommst vom Spiel nur gesagt, dass etwas nicht möglich ist, aber ansonsten keine weitere Information und das auch relativ schnöde. Und hier gibt es relativ häufig Situationen, in denen die dieses, das geht nicht, auf eine immersivere Art und Weise vermittelt wird. Zum Beispiel, indem man sich eben in eine Richtung nicht bewegen kann, weil da Menschen Trauben davor stehen und den Weg blockieren. Oder indem nicht das Spiel dir sagt, dass man etwas nicht tun kann, sondern Sherlock Holmes sich in diesem Moment meldet und sagt, Watson, das ist jetzt aber kein sinnvoller Gedanke. Oder Watson, probieren Sie mal was anderes. Oder Watson, Sie müssen das selber lösen. Oder sowas. Und das aus dem Mund einer Spielfigur zu hören, ist natürlich schon noch mal was ganz anderes für die Atmosphäre, als es quasi vom Off-Erzähler der Roboterstimme des Spiels gesagt zu bekommen, ah, du hast ja einen Fehler gemacht. Und das ist dieser Versuch, den Spieler möglichst abzufedern bei solchen Situationen und immer dann ein Stück weit mitzunehmen, wenn der Autor, also Bob Bates, daran gedacht hat, an die Möglichkeit, die der Spieler da eintippen könnte, da eine sinnvolle Antwort drauf zu geben, das zieht sich durch dieses gesamte Spiel hindurch.
0: Und das zieht sich noch viel stärkerem Maße durch das spätere Werk von Bob Bates. Das stimmt, das ist sogar eine Spezialität, was er auch als eines seiner Designprinzipien angibt dass er den Spieler für intelligente Versuche oder für naheliegende oder auch lustige Versuche belohnen will. Ja, Das führt dann in seinen späteren Spielen, von denen ja einige humorig sind, wie Eric the Unready, zu einer Vielzahl von Witzen, die man als Spieler finden und auslösen kann. Und hier führt es zu einigen alternativen Rätsellösungen und zu so ein paar Hinweisen, die ich auch so noch nicht gesehen habe vorher in Infocom-Spielen, wo das Spiel dir sagt, wenn du die richtigen Gegenstände benutzt, aber auf eine falsche Art, wo das Spiel sowas sagt, ja, probier's mal auf eine andere Art, was ich ganz nett finde. Das ist jetzt auch nicht an vielen Stellen so, aber da hast du so ein Gefühl davon, ich bin auf der richtigen Fährte und das Spiel sagt mir das auch. Aber ich habe es noch nicht ganz durchblickt. Und das Spiel ist bereit, und auch das ist eine ziemliche Seltenheit, dich auf einer falschen Idee eine Weile laufen zu lassen, bis es dich wieder einholt, um dir einfach eine kleine Belohnung dafür zu geben oder um dich zu verspotten, keine Ahnung, aber wahrscheinlich um dir ein logisches Gefühl zu geben, dass deine Idee okay war, auch wenn sie zu nichts geführt hat. Ja,
1: ich bin eher bei der in diesem Moment, bei dem Spiel noch auf der Seite des Verspottens. Denn das ist schon noch ein Spiel, das dem damals ja sehr häufigen Gedanken entspringt, dass hier der Spieldesigner gegen den Spieler arbeitet. Und dass das ein Messen des Verstandes ist sozusagen, was hier stattfindet. Ein Wettkampf des Geistes. Das ist etwas, was die Spiele insgesamt und auch Bob Bates dann ja im Laufe der Zeit ablegen. Aber hier ist das schon noch so. Und wenn das Spiel bei einer falschen Idee ein Stück weit mitgeht, dann tut es es meistens um dich dann in eine, aber durchaus amüsante Todesszene zu locken. Das ist ein bisschen Fluch und Segen. Ich schildere das mal beispielhaft an dem Einsatz von einem Gegenstand im Spiel, nämlich der Pistole. Wir hatten ja schon gesagt, dass man die finden kann in der Wohnung von Sherlock Holmes. Und eine Pistole ist gerade zumal in einem Kriminalspiel, wo man es mit einem fiesen Erzbösewicht zu tun hat, ja eigentlich ein per se sehr nützlicher Gegenstand. Etwas, wo man denkt, als erfahrener Adventurespieler Das sollte ich mal besser einstecken. Nun gibt es bei Sherlock auch ein Punktesystem. Man kann bis zu 100 Punkte bekommen. Und es gibt die eigentlich ganz interessante und ganz clevere Mechanik, dass du immer dann Punkte bekommst, wenn du etwas Relevantes getan hast, was dich auf deiner Quest weiterbringt. Und das gilt auch für Gegenstände, die du mitnimmst. Das heißt, wenn du einen Gegenstand aufsammelst, den du später brauchen wirst, dann gibt dir das Spiel einen Punkt. Und sagt dir damit also implizit auch, diesen Gegenstand wirst du noch brauchen. Wenn du die Pistole aufsammelst, kriegst du keinen Punkt. Und an sich könnte man an dieser Stelle jetzt schon verstehen, okay, ich werde die nicht brauchen. Aber sie ist ja nun mal da. Und jetzt macht der Bob Bates auch was mit dieser Pistole und zwar so einiges, weil es ja im Laufe des Spiels diverse Situationen gibt, wo eine Pistole nützlich sein könnte. Und je nachdem, ob er das vorhergesehen hat oder nicht, gibt es in dem Spiel also auch entsprechende Handlungsmöglichkeiten. Und das beginnt schon auf eine wunderschöne Art und Weise, wie ich finde, in dieser ersten Szene in der Wohnung von Sherlock Holmes, der da mit seiner Heroinampulle in der Hand auf dem Sofa liegt. Denn man kann die Pistole nehmen und versuchen, die einfach zu zerschieben diese Ampulle. Und das funktioniert auch. Mrs. Hudson kreischt vor Schreck, die Viole zerplatzt, Holmes leckt sich, Gedanken verloren, die Heroinspritze von der Hand und zieht einfach eine neue Viole aus der Tasche seines Morgenrocks. Also, die Konstellation ist wieder hergestellt, nur dass Watson als Arzt schon merkt, oh, der hat sich jetzt die Finger da abgeschleckt, das Heroin beginnt zu wirken, seine Augen trüben sich ein, das sollte besser nicht nochmal passieren, sonst könnte es tödlich sein. Jetzt hast du aber sechs Schuss in dieser Pistole und dann schießt er einfach die Viole nochmal kaputt. Dann passiert das Gleiche wieder, wieder zieht der Sherlock Holmes eine neue Viole raus, diesmal wird sein Körper schon so leicht steif und beim dritten Schuss muss Watson leider niesen und er schießt auch so sehr Sherlock Holmes. Dann steht Inspektor Lestrade in der Tür und sagt, Herr Watson, ich kann es Ihnen nicht nicht verdenken, aber ich muss sie leider trotzdem mitnehmen und das Spiel ist vorbei. <lacht> das ist eine ganze Reihe von Befehlen, wo du als Spieler, ich als Spieler war jetzt auf diesem Weg und dachte, das ziehe ich jetzt durch. <lacht> das ich will jetzt wissen, was passiert. Ich habe sechs Schuss in diesem Revolver, die werde ich jetzt verbrauchen. Und Bob Bates durch das Spiel sagt, okay, wir gehen jetzt diesen Weg gemeinsam und dann schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, das führt dich in ein Game Over, ist völlig optional, Aber es ist verdammt cool. Und es gibt noch andere Sachen im Spiel, wo ähnliche Sachen passieren, die mit der Pistole zu tun haben. Es gibt ein zentrales Rätsel. Da bist du am Trafalgar Square Und hast festgestellt, dass dort auf der Nelsons Column, der großen Säule in der Mitte dieses Platzes, wo die Statue von Admiral Nelson steht, dass der in seinem Auge einen Rubin hat, den wir brauchen, da hoch oben. Und du hast vorher bei Sherman, in einem befreundeten Besitzer eines Tierladens, eine abgerichtete Taube organisiert, die zufälligerweise darauf abgerichtet ist, rote Dinge zu holen, zu apportieren. Und dann lassen wir die doch mal diesen Rubin holen, was sie dann auch tut. Und dann kommt sie aber nicht zurück in die Hand, sondern kreist so über dem Kopf von Watson und Sherlock Holmes. Nun kann man an dieser Stelle, weil man feststellt, die kommt einfach nicht zurück, auch bei guten Zureden nicht, die Pistole aus der Tasche ziehen und die einfach so aus der Luft holen. Und das funktioniert auch. Dann landet sie tot am Boden, dann sammelt sie dir den Rubin ein und kannst dann jetzt anständiger Mensch, der du bist, diesen Leichnam der Taube noch mitnehmen und zurück zu Sherman bringen in seinen Tierladen. Dann rastet er völlig aus, sperrt den Botzen in einen Käfig und ein paar Tage später kommt die Polizei und befreit dich. Aber da ist der Fall natürlich schon längst unlösbar geworden. Game over. Dann lädst du dein Spiel wieder und denkst dir, na ja, gut... Das muss der Sherman ja nie erfahren, ja, und gehst einfach deiner Dinge, lässt die Taube dort liegen und zehn Züge später kommt Sherman angerannt mit einem Polizisten im Schlepptau und schreit, da ist er, der Tiermörder und du wirst verhaftet und das Spiel ist auch vorbei an der Stelle. Und dann dachte ich, na gut, na gut, Spiel, jetzt nehme ich diesen Taubenleichnam, gehe runter zur Themse, wo ein Boot liegt, steige in dieses Ruderboot, rudere auf die Themse hinaus, unter die London Bridge, werfe dort den Anker, schmeiße den Leichnam der Taube in die Themse und warte bis zum Abend dann wird ja wohl die Luft rein sein und ich werde mit dem Rubin weggehen können. Und wenn du das alles machst und den Wartenbefehl eintippst, was dann passiert ist, dann kommt der Sherman trotzdem angerannt mit den Polizisten und du wirst verhaftet. Und wie die das schaffen, die müssen ja dann übers Wasser laufen, das ist mir schleierhaft, aber das ist halt jetzt die Kehrseite der Medaille. Es funktioniert immer nur dann, wenn der Bob Bates dran gedacht hat, dass diese Situation entstehen könnte und wenn er nicht dran gedacht hat, dann funktioniert es nicht. Ein ähnlicher Punkt ist, muss einmal im Spiel später in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gehen, Dort ist eine Wachsfigur von König Charles dem Ersten, einem englischen König, der enthauptet wurde. Der liegt da dann auch mit dem Kopf schon auf dem Richtblock. Der Henker hat die Axt erhoben über ihm, also alles Wachsfigur natürlich. Und wir müssen dem armen Charles seinen Kopf abschrauben, denn da drin ist ein weiterer Edelstein versteckt. Der ist da aber drin in diesem Kopf, ja, der ist da eingegossen quasi in diesen Wachskopf. Wie kommen wir da jetzt ran? Naja, eine Möglichkeit wäre wieder die Pistole zu ziehen und so lange da drauf zu feuern, bis der kaputt geht. Wir haben ja Immer in sechs Schuss, aber das akzeptiert das Spiel nicht. Das sagt dann zwar immer, da ist jetzt ein Loch in dem Kopf drin, aber es geht nicht. Und warum geht es nicht? Weil dieses ganze Rätsel mit dem im Kopf ist um den Gedanken rumgebaut, dass das Wachs ist. Und Wachs muss man schmelzen. Es gibt keine andere Möglichkeit im Spiel an diesen Edelstein zu kommen, außer den Kopf zu schmelzen. Du kannst ihn nicht zertreten, du kannst ihn nicht zerstören, du kannst ihn nicht aufbrechen, du kannst nichts damit machen, du musst es schmelzen. Und das sind eben diese zwei Seiten von der Medaille. Wenn er dran gedacht hat, dann geht's. Man kann die Pistole später im Spiel einsetzen, um ein Rätsel zu lösen. Da kannst du aus einem Fass einen Stopfen rausschießen. Der lässt sich auch auf andere Arten entfernen, aber dort funktioniert es. Aber wenn er nicht dran gedacht hat, dann geht es nicht. Und weil wir hier in einem Szenario, in einem Universum sind, das geprägt ist von logischem Denken, von Sherlock Holmes, der die Verkörperung der Logik ist, ist es dann umso augenfälliger und leider auch immer umso rauswerfender, wenn logische Sachen nicht funktionieren. Das
0: stimmt, aber zur Ehrenrettung muss man sagen, dass das ja ein Bonus ist mit diesen extra Möglichkeiten und dass die Alternative ja nicht ist, man hat 100 Möglichkeiten, sondern keine. Ja. Und dass das das ist, was typischerweise Spiele machen, ist einfach dir diese Möglichkeiten nicht zu geben. Das stimmt. Das Spiel hat natürlich auch Standardantworten, die in die Richtung gehen von das geht nicht für solche Fälle. Aber umso schöner ist es, wenn man halt die paar erwischt, die sich Bob Bates überlegt hat. Und das ist ja trotzdem mehr, als das schon in vielen anderen Spielen gibt. Und ich finde, die Szenen, die du da geschildert hast mit der Pistole, finde ich auch, die geben dem Spiel... Ich will nicht sagen, Tiefe, aber Breite. <lacht> ja.
1: ja, ich habe ja jetzt in fünf Minuten geredet über einen Gegenstand, den du nicht brauchst im Spiel.
0: <lacht> ja, das ist nur überflüssig. Die ganze Pistole ist überflüssig. Ja. Aber du kannst mit ihr auf vielfältige Arten interagieren. Ja. Weil Bob Bates natürlich weiß, wenn ich dem Spieler eine Pistole gebe, dann macht der was damit. Der lässt sie nicht einfach so da sitzen. Und Das finde ich ganz konsequent gedacht. Das ist mit anderen Sachen nicht so. Man findet auch ein Messer gleich am Anfang und das brauchst du auch nicht so richtig. Damit kannst du viel weniger Schindluder treiben als mit der Pistole. Aber es ist ein Designprinzip, das hier an mehreren Stellen, wir sprechen ja immer noch vom Erstlingswerk von Bob Bates, gewinnbringend eingesetzt wird. Ich möchte zurückgehen auf einen Punkt, den du vor 20 Minuten angesprochen hast, nämlich dass (lacht) dass das Spiel ein Zeitlimit hat und dass man, deswegen den Drang hat, Züge zu sparen. Mhm. Zeitlimitspiele, da neigt man dazu, Safe Game Management zu betreiben. Weil man hat dann am besten ein Safe Game, in dem man ganz wenig Züge verbraucht hat und ein Safe Game, in dem man experimentiert oder mehrere. So ist das auch hier. Ja, ich habe das Spiel gleich angefangen, wie du es beschreibst. Ich habe erstmal schön in der wie abgespeichert und bin dann in die Stadt gegangen, habe schön die Stadt kartografiert, mir alles angeguckt und so und habe dann die Backersuite wieder geladen, weil ich wollte ja keine Züge verbrauchen fürs Angucken. Das Das ist ein bisschen ein unschöner Mechanismus in solchen Spielen, aber nicht so richtig zu vermeiden, finde ich. Gehört halt ein bisschen dazu. Aber was es hier tut, es bereitet dich aufs Angenehmste darauf vor, dass du hier ständig speichern und laden musst. Weil das Spiel hat nämlich eine der großen Unarten seiner Zeit, dass es dich in Fallen lockt, die du nicht kommen siehst. Und dann ist das Spiel ungewinnbar, aber das Spiel sagt es dir nicht. Das gibt keinen Game Over im Spiel, also es gibt natürlich schon Game Over, aber das Game Over ist immer in großen, nachvollziehbaren Stellen, wie natürlich, wenn du eine Taube erschießt, ist ja klar, dass das Game Over ist, Christian, da musst du dich auch nicht wundern. Ja, natürlich. Da kannst du noch so lange rudern, ja, das geht <lacht> nicht. Aber es gibt noch viel mehr Game Overs und das sind unsichtbare Game Overs. Hm. Mein frustrierendes Erlebnis war, als ich aus der Westminster Abbey komme, in einer Seitenstraße ist ein Typ, der verkauft Teleskope. Ich stelle mir das vor wie so ein Opernglas eher, damit man halt bei der Krönung da die Königin dann später beobachten kann aus der Nähe, weil man wird ja nicht in der ersten Reihe stehen. Dann kann man so kleine Teleskope kaufen und der Verkäufer sagt, hier, da ist ein Teleskop, das kostet einen Pfund und da ist eine Pfundnote in der Tasche. Dann gebe ich dir meine Pfundnote und habe das Teleskop, das brauche ich auch im Spiel, ist auch alles richtig und dann ist das Spiel verloren. Jetzt in der Szene, wo ich das Teleskop gekauft habe. Und ich kann auch nicht, wenn ich das jetzt rausfinden sollte, warum das nicht lösbar ist, kann ich nicht zurückgehen und meine Fundnote zurückkriegen und das Teleskop zurückgeben. Es geht nicht. Das Spiel ist dann vorbei und ich muss neu laden. Und dass das ein Fehler war, das Teleskop zu kaufen, das merke ich erst. Also wirklich so, wenn das jetzt hier ungefähr der Punkt ist, wo wir bei 15 Prozent des Spiels sind oder 10, dann merkt man es so bei 60 also wenn man schon relativ weit in der zweiten Hälfte des Spiels ist, da braucht man nämlich Geld und es gibt an keiner Stelle des Spiels Geld, dann denkt man sich, hm, verdammt, ich habe doch da mal mein ganzes Geld dem Teleskopmenschen gegeben, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Und das Handbuch hat einem das auch heimlich gesagt in so einem Nebensatz, weil im Handbuch wird nämlich in der Geschichte, die du schon beschrieben hast, der Befehl Hagel eingesetzt, also feilschen. Das ist ein durchaus unerwarteter und ungewöhnlicher Befehl. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals in einem Infocom-Adventure vorkam, zuvor oder auch danach. Und was man hier tun muss an der Stelle, das erste Mal, wenn man den trifft, ohne dass das Spiel einem noch einen Hinweis darauf gibt, man muss mit dem Typen feilschen. Und dann muss man nochmal feilschen, nicht nur einmal, sondern zweimal feilschen, um nochmal einen Rabatt zu kriegen. Und erst, wenn man so viel Rabatt kriegt, dass man einen Schilling rausbekommt auf seine Pfundnote, also ein englisches Pfund zu der Zeit ist zwölf Schilling, dann hat man den einen Schilling, den man viel später im Spiel braucht. Und das ist frech, ja, auch für die Zeit ist das frech. Das Spiel
1: ist da gnadenlos. Das ist ein Kind einer Ära, die in dieser Zeit, in den ausgehenden 80ern am Abklingen ist, das ist aber eine Spielkonvention, gerade in den Text-Adventures. Das ändert sich erst mit Ron Gilbert und Lucas Arts und Manic Mansion, wo als neue Philosophie formuliert wird, dass der Spieler nicht in solche Sackgassen kommen sollte, zusammen mit anderen Dingen, die das Gesicht von Adventures grundsätzlich verändern. Aber da sind wir hier noch nicht. Wir sind natürlich in einem Spiel, in einem Adventure, dessen wesentliche Hindernisse Rätsel sind. Und wir haben ja schon gesagt, dass der eigentliche rote Faden des Spiels diese Rätselsprüche sind. Das ist ein bisschen eine Hypothek für das Spiel, denn Rätselsprüche hängen natürlich davon ab, ob du sie verstehst oder nicht. Wenn du nicht begreifst, was der Rätselsprüch dir sagen möchte oder was die Auflösung ist, dann bist du da halt auch kein Weiterkommen. Sofern das Spiel dich noch irgendwelche Hinweise dafür parat hat, das hat es aber in dem Fall aus dem eigentlichen Spielerleben heraus nicht. Es gibt ein Hilfesystem, aber das ist eine angekoppelte Geschichte. Also das ist schon nicht die eleganteste Art und Weise, sowas zu strukturieren, aber das ist natürlich nicht der Hauptinhalt des Spiels. Ja, Du löst jetzt nicht nur Rätselsprüche und gehst da dahin und findest da irgendwas, sondern es gibt eine ganze Reihe von sehr klassischen Inventarrätseln und teilweise sogar Dialogrätsel und solche Geschichten. Und da gibt es viele, die sehr konventionell sind, da gibt es welche, die originell auch sind in der Art und Weise, was das Spiel von einem möchte. Und es gibt aber zwei, vor allen Dingen, die einen gewissen Grad an Ruhm erreicht haben, möchte ich sagen, weil sie besonders schwierig sind. Und schwierig leider nicht unbedingt auf die beste Art und Weise. Wir sollten diese beiden Rätsel aber mal hervorheben, weil sie eben Exemplare stehen für Dinge, die dieses Spiel gut macht und nicht so gut macht. Und das Erste, das ich meine, ist das berühmt-berüchtigte Pfeifenrätsel
0: das Rätsel direkt aus der Hölle. Man muss dazu sagen, wir schildern jetzt gleich zwei Rätsel und das sind jeweils die Nemesis von einem von uns. Das Pfeifenrätsel <lacht> konnte ich nicht lösen ohne Christians Hilfe und er konnte das darauffolgende Rätsel nicht lösen ohne meine Hilfe. Mm-hmm. Also es steht immerhin eins zu eins, Gott sei Dank. Immerhin. Aber das Pfeifenrätsel ist in meinen Augen unlösbar. Ich schildere <lacht> das mal kurz. Man geht bei Madame Tussauds vorbei in der Marleybone Street und wird da angesprochen vom Bachmann, der kennt einen und man erhält dann die Möglichkeit bei Madame Tussauds reinzugehen. Das müsste dazu sagen, dass eigentlich geschlossen ist wegen Renovier. Renaud- das geschlossen ist, genau. Aber man darf da trotzdem reingehen und man hat auch einen Hinweis darauf, dass man da vielleicht hingehen sollte, weil eins der Rätsel darauf hinführt, da möchte man jetzt reingehen. Und dann geht man da einfach rein und die Wache hat aber einen Hund dabei und der Hund schlägt an und dann sagt die Wache, ja, das geht hier nicht, das ist ein Wachsfigurenkabinett, sie dürfen nichts dabei haben, mit dem man Feuer machen kann. Und du so, willst Feuer? Aber natürlich, Dr. Watson hat ja ein Streichholz dabei. Eins, <lacht> Ein einzelnes Streichholz in einer Streichholzschachtel. Das hat er dabei und der Hund natürlich schlägt sofort an. Ist ja klar. Trainiert auf Schwefelduft und so. Naja, legst du das ab, kannst hier ablegen, kannst an jeder Stelle des Spiels sicher Sachen ablegen, es geht nichts verloren. Gehst rein, nee, 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 da ist ja noch eine Öllampe im Inventar. Ja, das geht auch nicht. Und dann legst du es halt auch noch ab, hast nichts Brennbares mehr dabei, gehst halt rein und dann ist da drin natürlich. Ein dunkler Raum, in dem du jetzt wirklich gerne eine Lampe hättest oder (lacht) meinetwegen ein Zündholz, um da irgendwas zu machen, aber in dem Raum kannst du nichts machen, kannst nicht interagieren, es ist halt dunkel, es ist das Gruselkabinett, wo die fiesen Szenen drin sind nämlich die, die du schon beschrieben hast, mit dem Kopf von Charles, der da geköpft wird. Du kannst aber mit dem Raum nicht interagieren, weil du kein Licht hast. Du musst da irgendwie Licht reinkriegen, Feuer oder irgendwas. Und das Rätselslösung ist, man muss sich die Pfeife anzünden mit dem einen Streichholz, das man hat, draußen auf der Straße, weil in der Pfeife hat man vorher den Tabak reingetan, den man in dem persischen Hausschuh gefunden hat. Und dann geht man mit der brennenden Pfeife da rein und das bemerkt der Hund nicht. Weil eine Pfeife, also ist ja klar, die brennt ja nicht. Das ist ja ein Accessoire eines Gentlemans. Das ist ja nicht sowas wie eine Lampe oder ein unangezündetes Streichholz. Ja, ein unangezündetes Streichholz ist ja eine Brandstiftung ins B. Das ist ja total gefährlich, aber eine Pfeife ist ja einfach nur, was der Gentleman halt haben muss. Dann gehst du mit deiner Pfeife da rein und wenn du dann in das Gruselkabinett gehst, dann erstaunlicherweise ist das hell erleuchtet, weil ja die Pfeife durch diesen Glanz, durch dieses Glühen den Raum erleuchtet. Ich fasse es nicht, Christian. Also wir waren beide sehr perplex
1: <lacht> über wie dieses Rätsel funktioniert. Das Ding ist, dass das ein gutes Beispiel ist für das, was man Mondlogik nennt. Das Spiel formuliert nämlich eigentlich bei diesem Hindernis dem Hund an der Tür die Regeln des Rätsels. Das sagt nämlich, der Hund wurde abgerichtet auf Streichhölzer und offene Flammen. Und deswegen kommst du mit dem Streichholz und mit der Lampe nicht rein, obwohl die Lampe, das ist ja eine Laterne, an sich eigentlich keine offene Flamme ist, aber gut, naja, da leuchtet natürlich auch der Docht, also vermutlich schon. Und in die in In dieser Logik ist die Pfeife keine offene Flamme, weil die nur Glut ist. Das mag also nach den Regeln des Rätsels sogar Sinn machen. Es macht nach den Regeln einer realistisch funktionierenden Welt aber natürlich keinen Sinn. Ja, weil eine Wache und ein Hund, die darauf achten sollen, dass hier möglichst nichts Brennbares reinkommt, die riechen natürlich so eine Pfeife auf 10 Kilometer. Und warum sie die da reinlassen sollten und warum die vor allen Dingen auch dann den Raum erleuchtet, ist natürlich vollkommen bescheuert. Ist aber genauso bescheuert, wenn ich das Streichholz in ein Fläschchen tue, ein Medizinfläschchen, das ich verkorke und dieses Medizinfläschchen in die Medizintasche von Dr. Watson, die ich verschließe und dann versuche da reinzugehen, warum der Hund dann trotzdem anschlägt. Weil das, der das dann noch riechen kann, ist natürlich vollkommen unrealistisch. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass der Bob Bates auf dieses Doppelproblem von dem seltsamen Hund und der hellleuchtenden Pfeife eine ganz interessante Antwort hat, was davon ihn mehr stört, wir haben ihn nämlich gefragt in unserem Gespräch, ob er jemals in seinem Leben eine Pfeife gesehen hat und weiß, wie die funktioniert, und er erzählte uns zu dieser Konstellation folgendes:
2: I think it's accidental that the pipe will provide enough light because I think the solution that I had in mind is that once you are past the dog, then obviously what you would do if you needed light Was you would set one of those pieces of paper on fire and that would provide the light that would get you into the next room. And so that was the solution. The fact that the light from the pipe would let you do that is almost incidental and in fact might be accidental. That might be just due to a flag in the game that any fire is a source of light. But the illogic of the dog letting you by with the fire in the pipe, that bothered me a lot. That was just silly.
1: Das erscheint mir tatsächlich ganz schlüssig dass die Tatsache, dass die Pfeife den Raum beleuchtet, überhaupt nicht die richtige Lösung des Rätsels war, sondern schlichtweg ein Fehler, eine übersehene Variable im Spiel, die halt einfach allem, was brennt, auch Licht zuschreibt und die hier hätte entfernt werden müssen. Und natürlich ist die viel sinnvollere Lösung, dass man mit der Glut in der Pfeife etwas tatsächlich Brennbares, nämlich ein Stück Papier, ansteckt. Das macht viel mehr Sinn. Und deswegen sagt Bob Bates also zu Recht, dass der eigentlich hanebüchende Teil von diesem Rätsel der Hund ist.
0: Naja, Mai Schwamm drüber. (lacht) Es ist ein bisschen komisch und es ist offenkundig ein Bug, das stimmt schon, zumal man dann in dieser Szene ja auch ein paar Sekunden später noch wirklich eine Fackel anzündet. Also man macht das ja auch noch, was Bob Bates da erwartet hat, also es wäre völlig unerheblich, dass die Pfeife leuchtet, das stimmt schon.
1: Naja, es ist nicht ganz unerheblich, weil du ohne die Pfeife nicht weißt, dass die Fackel überhaupt existiert. Die ist nämlich im dunklen Raum drin. Aber wie gesagt, der Gedanke wäre, vor dem dunklen Raum mit der Pfeife einen Zettel anzünden, ein Stück Papier, das dann brennt für ein, zwei Züge. Damit gehst du in den Raum rein, stellst fest, ah, da ist eine Fackel und dann
0: ist alles gut. So, jetzt kommen wir zu deinem Rätsel, Christian. Ja. Dein Lieblingsrätsel. Ja, es gereift zu einem meiner Lieblingsrätsel
1: und ich würde sagen, das ist das Glanzstück dieses Spiels, weil es gleichzeitig eines der besten Rätsel ist, die ich jemals gesehen habe. Es ist annähernd genial und gleichzeitig ist es eine absolute Katastrophe. Also es hat die besondere Auszeichnung, dass es eines der besten, eines der schlimmsten Rätsel ist, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Und warum das gleichzeitig wahr sein kann, das würde ich gerne ausführlich erklären, aber ich überlasse dir erstmal die Beschreibung
0: von der Situation, in der wir da sind, in dem Tidenrätsel, um das es hier geht. Genau, wir sind auf der Suche nach diesen Diamanten, nach Edelsteinen, weil wir diese Rätselsprüche angefangen haben zu lösen und hinter jedem Rätselspruch verbirgt sich ein Edelstein, das haben wir schon rausgefunden. Und diese Edelsteine geben uns dann noch neue Hinweise, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, eines der Rätsel verweist auf die London Bridge. Die London Bridge ist ein Ort im Spiel, da kann man draufgehen und da ist aber nichts. Aber man kann auch, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ein Boot finden und damit auf der Themse langfahren und wenn man da damit auf der Themse lang fährt, kommt man unter der Landenbridge durch. Aha, 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 auffällig. Und wenn man dann in dem Moment sich die Landenbridge anguckt, also quasi im Boot sitzend hochguckt, dann sieht man, dass da Moos ist unter der Brücke und an der einen Stelle ist dann verdächtiger Klumpen. Das passt zur Spiellogik, wir nehmen mal an, da ist ein weiterer Edelstein drin versteckt. Dann macht man das, was naheliegend ist, Christian, an der Stelle. Man hält da an mit dem Boot, wirft den Anker aus und richtet sich im Boot schwankend auf, nimmt das Ruder und schlägt gegen das Moos. Das klappt auch. Dann löst sich da der Edelstein und er fällt dann, ich möchte sagen, quasi in Zeitlupe, ja, in einem Bogen, siehst du ihn ins Wasser fallen und in den dunklen Fluten der Themse versinken. Und dann weißt du schon wieder, oh, ich muss neu laden. Und Sherlock Holmes sieht das auch. Der sitzt ja mit im Boot, rudert auch nicht. Ne? Wie das halt Sherlock Holmes so nicht tut. Und sagt kein Wort. Sagt kein Wort, kommentiert das nicht, stirbt wahrscheinlich innerlich. Ne? Ja, genau. Am Hirnschlag denkt sich, Mann, ey, hab ich dem Watson vertraut. ey, ja, Und jetzt versenkt er hier den Edelstein. Was soll das? <lacht> und offenkundig ist das nicht die richtige Lösung, Christian. Nee, genau. Erzähl ruhig, was die richtige Lösung ist. Nee, erstmal gibt es natürlich noch eine Menge falsche Lösungen.
1: Ja, das ist wahr, ja.
0: Das ist viel wichtiger, ja, weil natürlich schießt man auf den Edelstein. Man hat ja eine Pistole dabei und man hat auch alle möglichen sinnlosen Gegenstände dabei. Und dann wirft man mit diesen Gegenständen, zum Beispiel kann man das Messer, das ich kurz erwähnt habe, das sinnlos ist, danach werfen. Und auch das funktioniert. Das löst den Edelstein und dann fällt der Edelstein mit dem Messer in die Themse. Und weil diese Sachen alle gehen, liegt es irgendwie nahe, dass man nur das Richtige finden muss das Werfen klappt schon mal, also und das Hauen klappt auch, also mit dem Ruder, vielleicht kann ich das auffangen, habe ich sowas wie ein Netz, kann ich das Boot an die richtige Stelle fahren, kann ich Holmes bitten, den fucking Edelstein aufzufangen, nee, kann ich nicht, Spoiler, kann ich da irgendwas drumrum machen, da gibt es eine Menge Interaktionsmöglichkeiten, kann ich doch nochmal von oben dran, jetzt wo ich weiß, dass ein Edelstein ist, aber nichts funktioniert, so und das, was funktioniert, Christian, das musst du jetzt erzählen. Okay,
1: also das, was funktioniert, ist die Temse, ist ein Fluss, der Gezeitenhub hat. Das heißt, je nachdem, welche Tageszeit ist, steht das Wasser höher oder niedriger. Die simple Lösung dieses Rätsels ist, dass man auf einen Hochwasserstand warten muss, also auf die Flut. Dann kommt Watson an diesen Moosklumpen ran und kann ihn einfach so in die Hand nehmen, ohne zu riskieren, dass er ins Wasser fällt. Und hat dann den Opal in den Händen und das war's.
0: Und das weißt du natürlich, weil du ja ein erfahrener London-Kenner bist, wie Bob Bates, weißt du natürlich, dass die Themse auf der Höhe der London Bridge 1,80 Meter Titel-Hub hat. Das sind so Fakten, da kannst du mich nachts um drei wecken, dann sage ich dir die ja auch. Das weiß man halt, ja. Oder
1: nicht. Oder nicht und ich wusste es nicht. Ich war oft genug in London, aber ich wusste es nicht. Ich lebe ja in Hamburg und ich weiß, dass die Elbe auch ein Fluss ist, der den Gezeiten unterliegt. Und wenn dieses Spiel in Hamburg gespielt hätte, statt in London, wäre ich, glaube ich, trotzdem nicht auf diesen Gedanken gekommen. Und da sind wir jetzt bei den Punkten, warum das ein geniales Rätsel und ein ganz furchtbares Rätsel ist. Denn zum einen, das ist eigentlich wunderschön konstruiert. Es ist eine ganz elegante Lösung für dieses Problem. Und sie ergibt sich ganz logisch zu wohl aus der Realität. Die Themse ist einfach ein Fluss, der Ebbe und Flut abbildet und es ergibt sich auch aus der Simulation des Spiels. Denn das Spiel hat ja nun mal Zeitablauf. Es hat ja Tageszeiten und es nutzt diese Tageszeiten hier für die Lösung eines Rätsels, weil man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss, um das Rätsel lösen zu können. Es ist aber noch schöner, weil sobald du verstanden hast, dass das, der Punkt ist, dass du einfach mit dem Wasser hochsteigen musst, um da ranzukommen, ist natürlich die Frage, wann ist denn jetzt der Hochstand des Wassers? Und das verbindet sich mit dem Fili des Spiels, nämlich dieser Zeitung. Denn dort in der Zeitung steht eine kleine Tabelle unter einer Wetterkarte von Westeuropa, wann die jeweiligen Hochzeiten und Niedrigzeiten sind. Und da liest du das dann nach und weißt, aha, um 8.46 Uhr abends ist das zweite Mal am Tag der Hochstand. Dann guckst du auf die Uhr im Spiel, begibst dich zu diesem Zeitpunkt da unter die London Bridge, dann steht das Wasser hoch genug und du kannst den Opal einfach nehmen. Und das ist in dieser Verbindung eine sehr elegante Lösung für das Problem, eingebunden in die Simulation, zu der ja auch noch kommt, dass die Themse im Spiel eine Strömung hat. Das heißt, du treibst da, auch wenn du nichts tust, von Ort zu Ort unter dieser London Bridge durch und musst entweder der Strömung entgegenrudern oder auf den Gedanken kommen, einen Anker abzuwerfen, damit du da an der Stelle bleibst. Das ist alles so schön mit den Mechanismen des Spieles gebaut, dieses Rätsel, dass ich diese Eleganz wirklich bewundere. So.
0: Es fehlt nur... Ja. Eine kleine Sache, es fehlt nur ein Hinweis. Es ist nicht nur eine kleine Sache. All
1: diese Sachen, die schön daran sind, denen gegenüberstehen Sachen, die schlecht sind an diesem Rätsel. Und das Wichtigste davon ist aber, dass eine ganz zentrale Information über die Funktionsweise des Rätsels fehlt, nämlich die einfache Tatsache, dass der Wasserstand in der Themse steigt und sinkt. Das musst du als externes Wissen mitbringen. Das wird dir nämlich im Spiel nicht gesagt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Wasserstand hoch oder niedrig ist. Es gibt keine Schlammmarkierungen oder sonst irgendwas, irgendwelche Wasserstandslinien, die du anschauen könntest. Es ist egal, ob du den Fluss anschauen Schaust, die, das Ufer Die Brücke oder sonst irgendwas. Es wird im Spiel nicht gesagt. Der einzige Hinweis ist, wie gesagt, in der Zeitung. Aber wenn du da die hunderte von Meldungen von oben nach unten liest, den Gedanken zu haben, dass eine kleine Meldung über den Hochwasserstand in Westeuropa, also im Prinzip in der gesamten Nordsee, Einfluss hat auf das Spiel. Da wird keine Verbindung zu England oder zu London oder zu Thames hergestellt. Das ist abenteuerlich. Also das, du kannst doch sagen, die Zeitung heißt ja auch nicht The Times, sie heißt The Thames, aber ich bitte dich, ey, also das kann es nicht sein. Also es ist ein ganz zentrales Problem hier ist das Feedback. Man weiß aus dem Spiel heraus nicht, dass es das überhaupt gibt, diesen Hoch- und Niedrigwasserstand. Und dann kommen aber auch noch Punkte dazu, wie die Tatsache, dass die Simulation natürlich so funktioniert, funktioniert, dass wenn du da mit deinem Bötchen um 8.40 Uhr unter der Brücke bist, dann kommt der Watson dann natürlich noch nicht ran an den Diamanten. Erst um 8.46 Uhr, wenn das Hochwasser auch wirklich da ist, dann kommst du dahin. Also das ist dann schon wieder so ein Punkt, wo es halt einfach der Logik der Spielwelt widerspricht. Das, was mich aber auch noch daran stört, um ehrlich zu sein, ist, dass das Spiel das Rätsel so anlegt, dass du dir als Spieler eigentlich die falsche Frage stellen musst, denn eigentlich kommst du da unter die London Bridge, entdeckst diesen Moosklumpen und die zentrale Frage des Rätsels ist, wie komme ich da ran? Aber diese Frage beantwortet sich ja ganz schnell, das hast du auch ganz wunderbar geschildert, weil mit dem Router kommst du ja ran. Du kommst mit jedem beliebigen Gegenstand ran, du kannst die Sachen da hinwerfen, du kannst es runterschießen, du kannst es mit dem Router da runterklopfen. Die Frage stellt sich für mich als Spieler also gleich gar nicht mehr, sondern die Folgefrage, die sich daraus ergibt, ist, wie verhindere ich, dass der Opal ins Wasser fällt? Und ich habe Stunden damit verbracht, mich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Das ist aber nicht das Problem des Rätsels. Das ist nicht das Rätsel. Das Rätsel ist der Schritt vorher. Wie komme ich da Und dadurch, dass das Spiel mir hier an der Stelle aber erlaubt, das Problem zu verschieben und mich damit auf eine richtig harte falsche Fährte führt, lenkt es mich also von der eigentlichen Fragestellung ab. Und auch das ist meiner Meinung nach schlechtes Design. Deswegen haben wir hier also ein Rätsel, das in den Lehrbüchern stehen muss, weil es gleichzeitig hervorragend ist und
0: furchtbar. Ja, das ist richtig. Wir haben Bob Bates natürlich auch gefragt. Ach, wir haben ihn konfrontiert mit diesem Rätsel. Und das hier ist, was er uns dann erzählt hat.
2: One of the things that made Infocom Games so great was they cared an enormous amount about detail and getting things right. And they had a testing group who were very challenging to the authors who would say, hey, you've written that the sun came up that You know, eight o'clock, but we've checked the almanac. And on that day, it actually came up at 8.06. That level of detail. So one of the interesting things in Sherlock, I wanted to cheat on the time of the tide and just have it come at a time that was convenient for the player. And that was just a huge argument at Infocom. <laughs> I remember with their head tester, you know, going back and forth on it. And eventually we got permission from the London Times to recreate a page from their newspaper from that date in that year. And we put in tide tables as kind of almost like copy protection, as you had to look at the tide tables to know when the high tide was and then go there at the right time. The idea that people didn't know that it was a tidal river, I didn't think of that.
1: Ich finde das... So schön entwaffnet, wie er das am Ende sagt, dass er einfach nicht damit gerechnet hat, dass man das nicht weiß. Wenn man auf dem Olymp der Geistesgrößen da oben lebt, dann kann man sich einfach nicht mehr hineinversetzen in den kleinen Christian Schmidt in Deutschland. Aber es ist auch schön, dass wir nochmal diesen Bezug haben zu dem, was du vorhin schon erzählt hast, dass es nämlich diese sehr starke Testingabteilung gab bei Infocom, die hier offensichtlich rabiat mit Einfluss genommen haben darauf, wie genau dieses Rätsel gemacht wurde. Also zumindest, dass der Zeitpunkt authentisch sein muss. Das entschuldigt natürlich nicht die Anwendung. Fehler, die wir gesagt haben in diesem Rätseldesign. Aber wir können ja mal auch davon ausgehen, dass die Testing-Abteilung von Infocom vollkommen einverstanden damit war, wie dieses Rätsel designt war und dass da der Hinweis nur aus der Zeitung kommen muss, die dem Spiel beiliegt und ansonsten nicht aus dem Spiel. Das scheint okay
0: gewesen zu sein. Interessant übrigens, das ist ein Detail, das ich über die Infocom-Testing-Abteilung nicht wusste, dass die so einen Fanatismus hatten auf Realismus, das klingt ja fast wie die Spiegel-Dokumentationsabteilung oder so, ja, dass sie so Fakten nachprüfen und es gibt ja überhaupt nicht viele Spiele, die in realistischen Szenarien spielen von Infocom 3 oder so, ich weiß gar nicht, ob die das oft zum Einsatz gebracht haben oder haben die sonst auch so Continuity-Fehler in fantastischen Welten bekämpft, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, würde ich auch sagen, ja. Naja, ich möchte aber noch ein Rätsel erzählen. Ganz kurzes, dann sind wir damit der Nacherzählerei von den großen Rätseln auch am Ende. Mein Lieblingsrätsel ist nämlich eins, das Exemplare steht für eine Rätselart, die auch selten ist in Adventures dieser Zeit. In diesem Spiel gibt es nämlich zwei mindestens, wo das Rätselslösung so eine Art situatives Handeln ist. Es gibt eine Stelle. Da muss man nicht kombinieren, das Inventar durchsuchen, auf vorherige Hinweise zurückgreifen und dann ein Rätsel auf eine elaborate Art lösen, sondern man muss es so lösen, wie ein normaler Mensch es in der Stelle gelöst hätte. Und darauf muss man halt kommen. Und wenn man dann zu sehr in Adventure-Logik verhaftet ist, dann löst man es nicht. Und wenn man sich davon noch lösen kann und sich in die Situation versetzen kann, dann kann man es lösen. Und mein Lieblingsrätsel daran ist, man ist im britischen Museum und in so einer Bibliothek und da ist ein Bibliothekar und der hat ein Buch, das man gerne hätte. Und dann will man sich das nehmen, aber immer wenn man sich das nehmen will, dann erzählt einem der Bibliothekar mehrere Zeilen lang ein sinnloses Faktuit von Wissen. Irgendwas über das Königshaus, über Botanik, über irgendeinen Krieg, über irgendwas. Und das ist so langweilig und ablenkend, dass Watson jedes Mal vergisst, was er gerade tun wollte. Und dann geht es halt nicht. So Und das macht man halt ein paar Mal und das Spiel hat immer noch einen neuen Spruch dafür. Es gibt fünf oder acht von diesen kurzen Snippets, in denen der Bibliothekar was erzählt. Und Erträglich. Und das Einzige, was man machen muss, um dieses Rätsel zu lösen, ist zu sagen: Sei ruhig, Bibliothekar, Librarian, be quiet. Und dann sagt er: Oh, ich fasele, tut mir leid und geht raus. Und das fand ich eine super Lösung, weil es so wirklich so aus dem Leben gegriffen, ganz realistisch. Es hat sich super angefühlt, als ich darauf gekommen bin.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, genau. Also es gibt dieses Wechselspiel von Licht und Schatten bei dem Design der Rätsel und in seinen besten Momenten ist das Spiel originell. Aber all diese Situationen haben gemeinsam, dass sie so schlaglichtartige Vignetten sind, die Holmes und Watson in bestimmte interessante Situationen bringen, in denen dann eine kleine Aufgabe, ein kleines Abenteuer zu erledigen ist, denen aber insgesamt der rote Faden weitgehend abgeht. Das ist bei einer Schnitzeljagd der fast schon Programm. Du hast deinen Ausgangspunkt, deinen Rätselspruch, der führt dich irgendwo hin, dort ist etwas zu lösen. Und dann hakst es ab und gehst zum nächsten Punkt, ohne dass es zwangsläufig eine logische Erzählung gibt, die dich da von einem zum anderen führt oder sogar eine Dramaturgie, die sich da abspielt. Und das ist hier auch der Fall. Und das ist, würde ich sagen, schon fast... Exemplare schon in diesem ersten Werk für das gesamte Werk von Bob Bates, soweit ich das gespielt habe und überblicken kann. Aus meiner Perspektive ist der Bob Bates nicht der beste Geschichtenerzähler. Also weder hier die Geschichte dieses Spiels ist problematisch, was ihre Logik und ihre Dramaturgie angeht. Sie ist, sagen wir mal, banal bestenfalls. Aber auch sein jüngstes Werk, das ja auch wieder ein Textadventure war, das Formistry, ist auch kein tolles erzählendes Spiel. Das hat auch keine starken Charaktere, wie auch dieses Spiel keine starken Charaktere hat. Wir haben ja gerade schon gesagt, am Anfang Brotzen im Prinzip ein Gefäß für den Spieler, Sherlock überwiegend nutzlos, es tauchen ein paar Versatzstücke des holmes universums auf, man trifft mal kurz seinen Bruder Mycroft, Lestrade taucht immer in den Game-Over-Sequenzen auf, aber sonst nicht als handelnde Figur. Die NPCs in diesem Spiel, die man trifft, haben zu 80% nur eine Funktion, nämlich sie sind Türen. Sie sind Wächter, die irgendwo einen Zugang versperren und man muss an ihnen vorbei mit der richtigen Lösung. Und das ist die trivialstmögliche Art und Weise, wie man Personen einsetzen kann. Darüber kommt das Spiel nicht hinaus. Das macht nicht viel mit seinen Figuren. Das macht nicht viel mit seiner Erzählung. Aber es macht viel wie das bei Bob Bates vor allen folgenden Spielen auch ist, aus Situationen. Es macht viel aus Schauplätzen und aus der Atmosphäre, dem Flair, den es daraus ableitet. Das London, durch das wir uns bewegen, das ist überwiegend leer. Das besteht aus ungefähr 40 Räumen nur außen, also die ganzen Straßen, die ganzen Plätze und an denen macht man tatsächlich eine Handlung, etwas Interaktives an, ich glaube, acht Ja, und der Rest ist leer. Das sind nur Straßen, durch die man durchgeht. Und trotzdem ist es wichtig, dass es sie gibt, weil sie für diese zusammenhängende Welt sorgen. Für dieses Gefühl, dass wir uns hier wirklich in der Innenstadt von London bewegen. Und wenn wir in Situationen sind, wo das Spiel von uns eine Handlung erfordert, dann bringt es uns auch häufig in so interessante kleine Situationen. Von Watson und London an den Houses of Parliament in den Turm hochklettern und da vor Big Ben stehen, der großen Glocke, und die läutet gerade die Stunde und ist so laut, dass die beiden sich die Ohren zuhalten und vor Schmerz in die Knie gehen und kauern. Sie müssen aber hier etwas erledigen. Was ist jetzt zu tun? Oder die Situation in der Bibliothek, die du geschildert hast, wo man sich mit dem Bibliothekar auseinandersetzen muss. Oder wenn man später im Spiel durch den Tower geht, den Tower of London und das Spiel da fast schon die Perspektive eines das ist vorhin auch schon gesagt, eines Fremdenführers einnimmt und mit sichtlicher Begeisterung, genau wie in der Westminster Abbey auch, schildert, wo wir hier sind, in welchem Ort wir hier sind, was wir hier sehen und was hier passiert ist und man so die Geschichte dieses Ortes auch quasi aus den Zeilen Tropfen fühlt und dann ein Raum kommt, wo ein altes Fass steht, das gefüllt ist mit Madeira Wein, weil dort mal im 15 Jahrhundert ein Adeliger, der zu Tode verurteilt wurde, also ich aber wünschen durfte, wie er hingerichtet werden möchte, gesagt hat, ja dann ertränkt mich in Madeira Wein und so wurde es dann auch gemacht und da steht dieses Fass und es ist noch voll und natürlich ist da etwas drin, das wir brauchen, ja was ist jetzt zu tun und diese Verbindung von Authentizität des Szenarios des Raumes dem, was sich daraus ergibt, mit den interessant gewählten Situationen, das ist die Stärke dieses Spiels und das ist die Stärke von Bob Bates
0: das trifft das sehr auf den Punkt, finde ich. Die Stadt ist groß und auch leer, aber sie muss groß und leer sein, um einem dieses Raumgefühl zu geben, dass man auch eine Strecke zurücklegen muss, wenn man vom Ostende ans Westende läuft, damit es nicht trivial ist, damit es nicht reduziert ist, damit man das Gefühl hat, hier ist wirklich ein Ort, an dem viel passieren könnte und der auch eine Ausdehnung hat, die ihm angemessen ist. Es gibt ja auch die Westminster Abbey in dem Spiel als den ersten großen Rätselort, So, die hat 17 Räume und die meisten sind auch da sinnlos, aber man braucht sie, um dieses Layout dieses Ortes zu erschließen, das sich auch wirklich an das reale Layout annähert. Es gibt den Nordteil und den Südteil und dann trifft man das berühmte Grab des Poeten und diese ganzen Sachen, die geben dem Spiel so ein grundlegendes Flair und die machen London, hast du das schon gesagt, zu dem Star dieses Spiels, also zu dem Hauptcharakter dieses Spiels. Und zu dem, was dieses Spiel besonders faszinierend macht, erstaunlicherweise in einem Sherlock Holmes Spiel, wo man denken würde, Sherlock Holmes ist hier der Star, nee, es ist London. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Und es ist wie gesagt auch
1: leider nicht die Geschichte, wir haben ja am Anfang schon gesagt, die Ausgangssituation des Spiels ist, Sherlock Holmes wittert eine Falle und deswegen macht der Watson zum Handelnden, damit er eben nicht in diese Falle tappt, damit Moriarty, der Drahtzieher im Hintergrund, überrumpelt wird. Moriarty hat wie gesagt die Kronjuwelen gestohlen, er will damit das Vereinigte Königreich zu Fall bringen. Wir suchen ja diese Kronjuwelen, das ist ja die Hauptaufgabe, da gibt es noch ein oder zwei kleine Wendungen und wir enden am Schluss dann in der Konfrontation natürlich mit Moriarty in dessen Versteck. Und damit kommt die Frage am Schluss, was war denn nun dessen Plan eigentlich, was war denn jetzt die Falle, in die wir nicht reingefallen sind, weil wir Watson gespielt haben?
0: Das ist mir auch nicht klar. Wir wissen es nicht. Nee, also wir gehen <lacht> hinterher in diese Falle. Wir machen alles, was er will. Also bis zuletzt folgen wir diesen Rätseln, dieser Spur. Und das führt folgerichtig dazu. Es kann auch nicht woanders hinführen, dass wir gefangen genommen werden. Spoiler, Sherlock Holmes ist zufällig auch noch gefangen genommen worden. Versehentlich. Vorher schon, ja. Vorher schon, genau. Ist uns also auch keine Hilfe und dann müssen wir die Situation in einer direkten Konfrontation lösen. Das hat ehrlicherweise dramaturgisch wenig Sinn. Macht auch spielerisch jetzt nicht so richtig einen Sinn, außer dass es irgendwie eine faszinierende Prämisse ist an sich. Es macht aber auch im Stile der Vorlage keinen Sinn. Und das finde ich fast ein bisschen störend. Professor Moriarty übrigens in den ersten deutschen Übersetzungen, Professor mariati Professor Moriarty ist vor allen Dingen von Sir Arthur Conan Doyle, dem Autor der Bücher, als ein Stilmittel eingesetzt worden am Anfang, also als er das erste Mal eingesetzt wird, weil nämlich Conan Doyle war müde, über Sherlock Holmes zu schreiben. Es gab einen regelrechten Sherlock Holmes-Kult, man hat ihn darauf angesprochen, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte und er hatte keine Lust mehr drauf, der wollte seinen Helden sterben lassen nach ein paar Jahren. Dann hat er das Getan und dann braucht er natürlich eine Endgeschichte, in der der Sherlock Holmes stirbt. Und so also Sherlock Holmes kann ja nicht einfach, keine Ahnung, im Bett sterben oder überfahren werden von einem growler Cap auf der Straße, das sich verfahren hat, sondern das muss ein würdiges Ende geben. Und dann hat er für diese einzelne Geschichte einen super Gegner erfunden, den Professor Moriarty. Und der wird eingeführt. Und zwar so, indem nämlich Sherlock Holmes in der Geschichte den Dr. Watson fragt: Du hast vermutlich noch nie etwas von Professor Moriarty gehört. Watson sagt, niemals. Ja, ja, sagt Holmes. Darin steckt eben das Geniale und das Wunderbare bei der Sache. Der Mann (lacht) treibt sich in ganz London rum und kein Mensch hat von ihm je gehört. Das weist ihm einen der hervorragendsten Plätze in den Annalen des Verbrechertums an. Hm. Das ist Moriarty. Das ist jemand, der nicht auftritt, der in den Schatten arbeitet. Das ist keinesfalls jemand, der einen Haufen Juwelen und einen Haufen Rätsel wie Batmans Riddler über die ganze Stadt verteilt ja. und dann hinterher seinen ganzen Plan erklärt. Wie so ein James-Bond-Bösewicht. Das ist null Moriarty. Es gibt eine Konfrontation zwischen Moriarty und Sherlock Holmes. Das ist das letzte Problem, the final problem. Da ist der ganz rational und prahlt nicht, droht nicht nicht nichts dergleichen, ja, sondern versucht nur Sherlock Holmes von der Fährte abzubringen und das war's. Wird als super intelligent beschrieben, würdiger Gegner und so und Conan Doyle hat ihn dann, als der ankam als Charakter, hin und wieder nochmal später als so eine Art Gegenspieler eingesetzt, aber auch nicht mehr direkt, sondern nur so in Andeutungen und dann eher so die nachfolgende Literatur, die, die Derivate, die Pastiches, die haben sich dann oft auf den Moriarty gestürzt und ihm so eine Art Dauergegner gemacht, so wie auch die Sherlock-Verfilmung von der BBC, wo die halt ständig miteinander ringen und ständig miteinander zu tun haben. Aber so ist das im Werk nicht und der Moriarty, der hier aufgebaut wird, ist null der Moriarty aus den Büchern, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Also aus seiner Perspektive ist der Gedankengang ja, ich habe die Kronjuwelen gestohlen, damit das wirken kann. Mein Plan muss ich aber noch Zeit überbrücken, bis tatsächlich das Thronjubiläum ist und das alles auffliegt. Ich muss damit rechnen, dass Sherlock Holmes dazugezogen wird, der sich natürlich auf meine Fährte heften wird. Wie kann ich dem... Steine in den Weg legen, ach komm, ich schicke ihn jetzt auf diese abenteuerliche Schnitzeljagd und wenn er die tatsächlich lösen sollte, dann landet er in meiner Falle, denn wir sammeln ja durch diese Schnitzeljagd Hinweise ein, die uns dann zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort gehen lassen und dort treffen wir einen Handlanger von Moriarty, der uns dann ganz höflich gefangen nimmt bei dem müssen wir uns anmelden, der steht dann da und nur wenn wir dem das richtige Passwort sagen bzw. den richtigen Gegenstand übergeben, dann sind wir quasi ausgewiesen als diejenigen, die diese Schnitzeljagd jetzt gerade absolviert haben und werden dann höflich gefangen. <lacht> ich habe das nicht als Falle erkannt, Gunnar. Nein, das ist ja. so, als würde jemand neben einem großen Käfig stehen und sagen, ja, nehmen Sie hier drin bitte mal Platz. Das ist so offensichtlich, also das ist doch keine Falle, das ist einfach, ich verstehe es nicht. Aber offensichtlich war die Annahme von Moriarty, dass Holmes dann dieser Spur folgen würde und die Rätsel lösen wir als Watson ja in Nullkommanix. Also Sherlock Holmes wird das keine Sekunde beschäftigen, der würde sich allerdings nach der Logik der Bücher überhaupt nicht das einlassen auf diesen Quatsch. Sondern der würde auf andere Art und weise den Weg finden in diese Bar of Gold, in diese Opiumkneipe und dort auf die Spur von Moriarty kommen. Also das Ganze ist sehr abenteuerlich konstruiert und es erfüllt auch die Fallhöhe, die jetzt da am Anfang angelegt ist, überhaupt nicht. Weil Watson ja auch einfach genau das macht, was nach den Rätseln erwartet ist. Er macht also das, was von Holmes erwartet wird, läuft in diese Falle und er rettet nur deswegen den Tag am Ende, weil Sherlock Holmes ausgeschaltet ist, der ist vorher durch einen schieren Zufall gefangen genommen worden und weil er halt den richtigen Gegenstand am Schluss noch dabei hat, um das Finale Rätsel zu lösen. Das ist der geniale Moment von Watson, da verdiente sich dann tatsächlich auch den Sieg sozusagen, das Finale, aber alles vorher war ja einfach nur Moriartis Plan abgearbeitet.
0: Ja genau, also er weicht nur einmal von Moriartis Plan ab. Und das ist in der letzten Minute. Aber der Moriarty ist auch geschwätzig in dieser Konfrontation und will ihm alles erzählen und man kann ihn auch alles fragen. Also das passt alles nicht. Also wie gesagt, das ist wie so ein Bond-Supergegner. Naja, Schwamm drüber. Ich finde, es bemüht sich, das Spiel mit so einer Konfrontation zu Ende zu führen und wie die Konfrontation zu lösen, ist auch ganz spannend, finde ich. Und am Ende gibt halt Watson dann halt noch die Kronjuwelen ab und die Königin kann dann flanieren mit den richtigen Insignien und dann ist das Spiel vorbei.
1: Ja. Das können wir schon noch schnell erzählen, weil das wirklich nochmal ein schönes Element ist. Am Schluss versteckt Watson eine Ampulle mit einem Schlafgas, das nennt das Spiel Ethereum, das ist ein besonders wirksames Gas, das Holmes erfunden hat, also eigentlich ein fantastisches Element, das man normalerweise so ja nicht in den Holmes geschichten findet, die ja sehr im Realistischen verortet sind, aber gut, diese kleine Freiheit erlaubt sich das Spiel, es erlaubt sich auch andere Freiheiten, so mit der Zeitlinie der Geschichten, eigentlich dürfte Watson zum Beispiel 1887, wo das Spiel spielt, noch gar nicht verheiratet sein, da lebt er eigentlich noch mit in der Baker Street, aber das Spiel braucht halt für seine Ausgangssituation, dass er da hinkommt zur Baker Street und deswegen ist er dann da halt schon verheiratet. Alles egal. Er hat jedenfalls dieser Pulle mit dem Schlafgas von Anfang an dabei. Die findet man am Anfang des Spiels in Sherlock Holmes' Wohnung. Und sobald du die Sherlock Holmes einmal gezeigt hast, erklärt er dir, was das ist und sagt dann, Watson, tragen Sie die bitte nicht offen rum, sondern verstecken Sie die. Und wenn du das nicht tust, wenn du die einfach so mit dir rumträgst, dann wird auf Schritt und Tritt alle paar Züge Sherlock Holmes an dich rantreten und dir ins Ohr flüstern, Watson, die Ampulle mit Ethereum, verstecken Sie die bitte. Die ganze Zeit. Und mich macht sowas natürlich trotzig, deswegen habe ich sie absichtlich offen rumgetragen, so weißt du, hoch in die Luft haltend, guck mal, Ethereum, einfach um zu schauen, was passiert. Und weil ich es genossen habe, dass Sherlock Holmes da die ganze Zeit nervös neben mir herläuft und sagt, das Ethereum, Watson, verstecken Sie jetzt das Ethereum, das ganze Spiel hindurch. Bist du renitent. Ja, und das Schöne daran ist aber, dass Watson am Schluss wo er gefangen genommen wird und wo ihm alles abgenommen wird, sein gesamtes Inventar, vorher diese kleine Ampulle unter seinem Hut versteckt haben muss. Wo das Spiel uns erstens schon beigebracht hat, dass dieser Hut ein Behälter ist, weil das Stethoskop da drin ist, das man da drin findet. Und zweitens, das Spiel uns in der Person von Sherlock Holmes vom ersten Moment an ständig gesagt hat, verstecken Sie die Ampulle, verstecken Sie die Ampulle und uns damit quasi die Lösung für das finale Rätsel schon von Anfang an mitgegeben hat. Und das wieder finde ich auch sehr elegant.
0: Ja, das ist clever, das ist echt nett.
1: Ja, so war das. Ja, das ist Sherlock Riddle of the Crown Jewels. Jetzt haben wir noch einen Schmankerl für euch, mit dem ihr mit Sicherheit nicht gerechnet habt, in einer Episode über ein Textadventure, nämlich Soundeinspieler, denn dieses Spiel. Ich sag mal so, Infocom hat sich ja zeitlebens mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Grafik in seine Spiele reinzunehmen. Dieses neumodische Zeug, ja, das kommt uns nicht unter. Und nach Sherlock war es dann vorbei. Ja, da haben sie den Kampf verloren. Da kam dann auch noch Grafik. Aber man merkt trotzdem, dass das Spiel schon ein bisschen moderner ist als die früheren Ausgaben. Denn zum einen hat es schon ein eingebautes Hint-System. Man kann also aus dem Spiel heraus Hinweise abrufen zu den einzelnen Rätseln. Und zum anderen gibt es zumindest in den 16-Bit-Varianten, also bei Amiga und ich glaube auch noch am Macintosh Sound, 15 Stück, die dann an einigen Stellen im Spiel eingespielt werden. Das ist viel atmosphärische Sachen, das ist so der Glockenschlag von Big Ben und das ist das Pferdegetrappel, wenn man eine Kutsche nimmt. Und manchmal in den besten Momenten hat es aber auch so einen netten Charme. Ein solches Beispiel, das spielen wir euch jetzt mal ein, denn man kann, wie wir schon gesagt haben, bei Sherlock Holmes auch seine berühmte Violine finden. Watson kann die dann an sich nehmen und kann sie auch spielen. Und wenn Watson das spielt, dann klingt das so. Alternativ kann man die Violine aber auch Holmes geben und ihn bitten, mal drauf zu spielen. Und weil Holmes natürlich ein geübter Geigenspieler ist, klingt das bei ihm dann so. Das ist voll nett. Das ist voll nett, ist ja voll überflüssig. Das ist ja einfach
0: nur ein Gag, aber es ist einfach schön, dass es drin ist. Das Spiel hat dann 21.000 Stück verkauft, ist so mittelerfolgreich, also kein Flop solide, möchte man sagen, aber auch kein richtiger Erfolg. Bob Bates war dem Vernehmen nach damit unzufrieden, mit der ganzen Arbeit, die sie getan haben, für diese relativ geringe Zahl. Wie gesagt, sie haben dann danach noch das King Arthur gemacht, in dem es dann schon Grafik gab und das Robin Hood, den dritten Teil dieser kleinen Serie, dann schon nicht mehr. Und kurz danach ist auch Infocom dann final geschlossen worden, in mehreren Stufen von Activision. Erstmal haben sie die Leute rausgeworfen, dann gab es noch das Publishing und dann gab es noch die Marke und dann ist irgendwann Schluss. Bob Bates hat dann seine eigene Firma gegründet, Legend Entertainment, lustigerweise mit Mike Verdu. Das war der Chef der beiden Programmierer, die er ganz am Anfang angeheuert hat, um ihm das Sherlock zu programmieren. Das war die Firma Paragon Software und deren Chef war Mike Verdu, der hat ihm die sozusagen geliehen. Und mit dem gründet er dann später Legend Entertainment, die ja dann noch zu großem Ruhm kam, jetzt auch nicht zu ganz großem geschäftlichen Erfolg, aber zu großem Ruhm kam und bei denen dann auch wieder verschiedene Leute von Infocom aufgetaucht sind in handelnden Funktionen, zum Beispiel Steve Moretsky, der dann da Spiele gemacht hat und ich würde sagen, Legend Entertainment ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Infocom.
1: Ja, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Nun, falls jetzt jemand von euch Lust hat, das Spiel nochmal nachzuholen, dann müssen wir an der Stelle sagen, es ist leider gar nicht so einfach, denn die meisten der Infocom-Text-Adventures gibt es momentan nirgendwo offiziell zu kaufen, mit Ausnahme der Zorg-Spiele. Die werden tatsächlich von Activision noch vermarktet und sind deswegen bei Steam und Good Old Games zu haben, aber für den ganzen Rest der Text-Adventure gilt das nicht, auch für Sherlock. Das heißt... Man kann sie nicht offiziell irgendwo runterladen. Es gab bis vor einiger Zeit noch eine eigentlich sehr schöne Mobile-App von den Lost Treasures auf Infocom, wo man die ganzen Spiele runterladen konnte. Die funktioniert inzwischen nicht mehr, ist nicht mehr in den App-Stores, leider. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, sich einen von den Open-Source-Z-Maschinen-Interpreten runterzuladen, Winfrots oder sowas, und sich separat dazu die Datei zu Sherlock, die Z-Datei, runterzuladen. Die gibt es also auch im Internet. Dann kann man das Spiel noch erleben.
0: Genau, man kann es ganz gut nochmal spielen. Das sage ich aber immer über Textadventure und dann sagen doch viele Leute, ach, es ist doch ein bisschen mühsam gewesen, Gunnar. Es ist auch nicht so lang, um ehrlich zu sein. Es ist ein kurzes Spiel, es ist meines Erachtens keins der ganz schweren infocom spiele Das sehe ich anders weil du doof bist, weil du nichts kannst, Christian, meine Herren. Ich sag nur Tidenrätsel. Das Tidenrätsel, ja, und die
1: Pfeife. Es hätte mich aber wirklich interessiert, ich meine, Infocom hat ja ewig lang immer den Schwierigkeitsgrad auf die Packung gedruckt. Da gab es ja vier Schwierigkeitsgrade von Anfänger bis Experte. Und just im Jahr, bevor Sherlock erschienen ist, also 1987, haben sie das aufgegeben. Und mich hätte so interessiert, was da für ein Schwierigkeitsgrad vorne draufstehen würde, weil ich mir sicher bin, dass das Expert gewesen wäre.
0: Sag mal, ein anderes Spiel, als Expert war. Deadline ist Expert zum Beispiel.
1: Das erste krimi adventure
0: ist ja auch nicht so schwierig. <lacht> ja, wenn man es schon mal gelöst hat, ist nichts mehr schwierig. Es hat nur eine schwierige Struktur. Aber wenn du dich entsinnst, wie schwierig Hitchhiker ist, das ist doch noch mal eine ganz andere Nummer. Oder Mind Forever Voyaging oder so mit diesen absurden Rätseln teilweise. Und hier ist viel logisch. Manche Sachen sind ein bisschen komisch, aber viel ist aus der Umgebung. Es gibt ein relativ begrenztes Inventar. Und es gibt wenig so Kettenrätsel, weißt du, wo du so sieben Inventargegenstände brauchst. Und es gibt, und das muss man ihm hoch anrechnen, anders als in anderen Spielen von Infocom, kein Labyrinth. <lacht> Ja, das ist allerdings wahr. <lacht> ja. Und Labyrinthspiele sind ja unlösbar, damit komme ich nicht klar.
1: Ja, aber vergisst nicht, es hat abgesehen von den einen oder anderen sehr knackigen Rätsel, und das Tidenrätsel steht da für mich vorne dran, hat es dieser gnadenlosen Sackgassen, in die du ständig rennst. Mhm. Also ein Anfängerspiel ist es auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall in der oberen Riege anzusiedeln. Wenn es jetzt kein Expert gewesen wäre, dann halt ein, was war denn das drunter? Advanced? Also auf jeden Fall auf der schwereren Seite.
0: Im unteren Drittel gleich
1: hinter Moon Mist. Im unteren Drittel, wenn man Lott heißt. (lacht) Und auch da oben über den Wolken schwebt.
0: Naja, okay. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören bei unserem länglichen Exkurs durch (lacht) das Werk von Conan Doyle und Bob Bates und Infocom. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.